0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este miércoles 27 de diciembre de 2023, son las 8. Una hora menos en las Islas Canarias. Eh, escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día, que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Ya tres días de que, bueno, tres días de que llegue el fin de semana, a pocos, o sea, cuatro días de que llegue el 31 de diciembre, es decir, el último día del año, toca, toca hacer balance. Toca hacer balance, es lo que le corresponde. Por eso este programa se llama así, El Balance. Y hoy esta mañana el balance lo ha hecho el presidente del gobierno que, más o menos en un resumen que podríamos hacer en pocas palabras ha dicho que lo ha hecho todo muy bien y los demás lo han
2: hecho todo muy mal La España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos al gobierno con más empleo y con más derechos que hace cinco años y tenemos además y esto creo que es importante volver a recordarlo porque venimos de donde venimos un gobierno limpio sin tacha de corrupción ahora tenemos una vez que han hablado los ciudadanos cuatro años por delante para consolidar y ensanchar todos esos avances manteniendo la corrupción alejada de la vida pública. Y además de la solidez económica, en este balance me gustaría destacar un aspecto por encima del resto. Y es que, aun con todas las dificultades que están sufriendo nuestros conciudadanos cuando se acercan a la sanidad pública, hoy contamos con un estado del bienestar más robusto y mejor preparado que hace un año para cualquier eh, ...desafío que debamos afrontar...
1: ...yo creo que el presidente del gobierno... ...debería de venir al balance... ...porque para hacer balance... ...qué mejor sitio que este... ...un programa que se llama así... ...el balance, ¿no?... Eh, ...es una ironía... ...porque ya sabemos que la ironía... ...en la radio no se entiende... ...así que se lo digo, es una ironía... Eh, a ver... ...ya le vale... ...quiero decir, si, si, si... ...seis años después España no estuviera algo mejor... ...sería preocupante, ¿no?... ...es decir, lo suyo... ...lo suyo efectivamente es que el país esté razonablemente mejor sobre todo teniendo en cuenta que hemos pasado por en medio una crisis económica una pandemia, etcétera, etcétera entonces, bueno, hoy debemos efectivamente estar algo mejor ahora ahora bien eso de que esta España es mejor que la que encontró dependiendo de qué baremo utilicemos qué parámetros utilicemos en la comparación porque es verdad que probablemente en términos económicos es verdad, hay más empleo, sí. La mayoría de ellos son fijos discontinuos, es decir, ya saben ustedes, son esta gente que trabaja unas temporadas sí, otras no, pero no se les cuenta en el paro las temporadas que no trabajan. Por lo tanto, bueno, bien, vale, sí, hay algo más de empleo, efectivamente. Pero en términos salariales, sin embargo, eh, lo cierto, la realidad, es que eh, los ciudadanos en España hemos perdido poder adquisitivo, la inflación nos ha empobrecido, razonablemente ¿eh? y sino que cada uno de ustedes mire a su cuenta corriente y sobre todo a lo que se gasta a final de mes y aunque es cierto que se han tomado medidas, algunas interesantes para pues para hacer eso que se ha llamado el escudo social que además hoy mismo el gobierno ha prorrogado también es verdad que muchas de esas medidas están dirigidas al global de la población es decir para que lo entiendan ustedes claramente ...que el hijo de Amancio Ortega... ...le sale gratis el transporte público... ...exactamente igual que al hijo de un señor... que no, que no tenga ...o de una señora que ingrese menos... ...del salario mínimo interprofesional todos los meses... ...porque esto es un hecho, es una realidad, es así... ...el gobierno toma medidas... ...que benefician tanto a los más pobres... ...como a los más ricos... ...y eso es algo... ...que hombre, ¿yo qué quieren que les diga? ...cuesta trabajo pensar... ...que un gobierno socialista o socialdemócrata, o un gobierno de izquierdas tome medidas que beneficien también a los más ricos. Lo compensan o pretenden compensarlo con aquello de los impuestos a los bancos y a las energéticas, pero tampoco eso, digamos, ni a usted ni a mí nos alivia eh, en lo que nos supone eh, nuestros gastos a final de mes. ¿Qué nos hubiese aliviado más? Pues... Luego se lo preguntaremos a Juan Bravo, al vicesecretario de Economía del PP, pero seguramente, eh, bueno, pues una defractación del IRPF o ampliar el IVA el IVA reducido, por ejemplo, a, a, a productos como la carne o el pescado, que en el gobierno siempre se empeñó en no hacer porque era donde más dinero podía perder si bajaba el IVA. Pues este tipo de cosas, ¿no? Eh, pero miren, independientemente de que, en efecto, desde un punto de vista económico no estamos mejor que cuando llegó el gobierno el, eh, Pedro Sánchez al poder, es decir, con aquella famosa moción de censura que le hizo a Mariano Rajoy, hay una cuestión que es cierta. aquel gobierno cayó por la corrupción. Este, hoy por hoy, hoy por hoy, hoy por hoy, no tiene visos de que la corrupción le pueda hacer daño. No lo parece. Eh, yo no me atrevo a poner la mano en el fuego Porque cuando uno pone el afago en la mano en el fuego Con estos temas acaba quemando Pero eh, eso, es, eso es así Ahora bien La situación política Es la misma que hace que entonces España está mejor ahora No Y ustedes saben que no Esta es una España Mucho más crispada Mucho más polarizada una España en la que se ha instalado la descalificación, el insulto, la hiperbolización, lo digo siempre, de la política, los argumentos fáciles, simplones, los mensajes del todo a 100 de Twitter, en la que no hay una reflexión profunda y en la que se han roto los puentes de diálogo entre los principales partidos del país. ¿Quién tiene la culpa? Yo no digo que la tenga solo unos. Según el presidente del gobierno, sí, solo la tiene el Partido Popular y Vox. Pero bueno, el Partido Popular, en definitiva, que es lo que a él le importa. Vox le viene bien. Lo que le importa es el PP. Pero no es verdad. La culpa también la tiene quien ha tomado determinadas decisiones que evidentemente han generado un clima de crispación y de polarización en la vida política. Es decir, cuando uno se va a la cama con los independentistas catalanes y les ofrece una amnistía y les ofrece la autodeterminación y les ofrece el oro y el moro lógicamente hay una parte de España que se siente ofendida cuando uno pacta con Bildu cuando uno pacta con Bildu va a pasar mañana va a pasar mañana en el Ayuntamiento de Pamplona cuando uno pacta con Bildu una moción de censura para echar al alcalde de UPN, a la alcaldesa de UPN en este caso, partido al que, por cierto, ellos apoyaron después de las elecciones del 28 de mayo para que gobernara en la capital de Navarra, pues esto genera polarización. Porque no están pactando, no sé, con Podemos o con Adelante en Navarra ni con nada de todo esto, ¿no? Están pactando con un partido que hoy todavía le falta por hacer esa parte del recorrido moral que debería de hacer Bildu para legitimarse de cara a los ciudadanos. No ha condenado al terrorismo, sigue eh, honrando a los terroristas que salen de la cárcel y además ha llevado asesinos en sus listas. Luego entonces, hasta que no termine de hacer ese recorrido moral... Bildu no es un socio para para un para, para algo como esto. Puede serlo para apoyar una determinada ley, hoy la han aprobado, pues eh, con el apoyo de Bildu han, han eh, alargado la, el tiempo de algunas de estas medidas del escudo social, como la gratuidad del transporte, etcétera Bueno, a mí que Bildu le apo apoye eso no me importa. Lo que sí me importa es que el Partido Socialista de Euskadi, que ha tenido destacados miembros que han muerto asesinados por la banda terrorista ETA, pues le dé nada más y nada menos que la capital de Navarra a Bildu. Lo siento, pero es que esto duele. Luego entonces, el que polariza no es el PP. El que crispa no es el PP. Es cuando se toman determinadas medidas. Esto es un hecho. Y por mucho que Pedro Sánchez diga, ahora que no va
2: a haber referéndum. Eh, efectivamente, tenemos que abrir una nueva fase de diálogo, de normalización de la situación política en Cataluña. Eso pasa por las medidas que estamos tomando a nivel de poder legislativo con la ley de amnistía y también, pues lógicamente, encontrar un punto de encuentro entre aquellas eh, propuestas maximalistas del independentismo, que es pues celebrar un referéndum de autodeterminación, que lógicamente... Pues no comparte ni acepta el gobierno de España ni las fuerzas políticas que, que sustentan a este gobierno. Me refiero al gobierno de coalición. Pues el
1: problema es que no nos lo creemos. Es muy difícil creérselo porque antes del 23 de julio también decía que no iba a haber amnistía. Y ahí está la amnistía. Sánchez tiene un problema de credibilidad. De que cambia de opinión demasiado rápido de un día para otro. Y lo que hoy dice que no, la semana que viene, que viene, pues puede decir que sí. Porque de esto, de esto, del referéndum, que hoy, por cierto, se lo ha exigido Aragonés en su discurso, de esto es de lo que se está hablando en esas reuniones secretas con mediador en Ginebra. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Pedro Sánchez eh, ha anunciado hoy las medidas anticrisis de cara a 2024.
3: El último Consejo de Ministros del año ha dado luz verde a la prórroga parcial del llamado escudo social con el que se pretende combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania y, or y Oriente Medio. Se trata de un real decreto ley que supone rebajas de impuestos y beneficios fiscales por más de 2.500 millones de euros durante el 2024. Lo más más polémico es la retirada de los impuestos reducidos al gas y la electricidad, algo que se hará de forma gradual y que irá incrementando el precio de las facturas. En el caso de la electricidad, el IVA será del 10% durante todo 2024, mientras que el impuesto especial a la electricidad estará en el 2,5% durante el primer trimestre y en el 3,8% durante el segundo. Por su parte, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica tendrá un tipo del 3,5% hasta marzo y del 5,20%. 25% hasta junio. En cuanto al gas natural, el IVA será del 10% en el primer trimestre... ...y volverá a sus niveles normales situados en el 21% durante el resto del año.
2: Hemos decidido retirar las bajadas de impuestos vinculadas con la electricidad y con el gas... ...pero lo vamos a hacer de manera gradual durante los próximos seis meses. Me refiero en concreto al IVA de la electricidad, al impuesto eh, sobre el valor de la producción eléctrica... Y también al impuesto especial de electricidad. Y asimismo, el IVA del gas recuperará los valores normales a partir del mes de febrero, pasado ya el periodo invernal.
3: Acaba la excepción ibérica por exigencia de la Comisión Europea. La reducción del IVA a los alimentos básicos se mantiene y se siguen sin incluir la carne y el pescado. También se mantiene la gratuidad del cercanías para los usuarios habituales y la rebaja del 50% en el transporte público autonómico, siempre y cuando los gobiernos autonómicos se comprometan a seguir rebajando el precio.
2: Igualmente se extenderá durante todo el año la aportación de la Administración General del Estado a las comunidades autónomas del 30% de la tarifa de los billetes interurbano, lógicamente condicionada, como ha estado hasta ahora, a que esos gobiernos autonómicos aporten al menos el 20% para alcanzar ese descuento mínimo del 50% del abono.
3: Se prorrogan también los descuentos del bono social eléctrico y los impuestos extraordinarios a la banca y las energéticas. Sánchez se ha comprometido a revisar esta medida a lo largo del año con el objetivo de convertirla en una figura de carácter permanente. No obstante, ha anunciado que se va a modificar la normativa para que se puedan deducir las inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde.
2: En el caso del gravamen eh, energético vamos a introducir Modificaciones en la Ley General de Presupuestos para que se puedan deducir desde el 1 de enero las inversiones estratégicas vinculadas con proyectos industriales y vinculadas también con la descarbonización del sistema productivo en nuestro país. Y también el compromiso de la revisión en el año 2024 de una figura tributaria que pasará ya a contar con un carácter permanente.
3: El Consejo de Ministros ha aprobado también la cesión de la gestión del ingreso mínimo vital a las comunidades autónomas que lo soliciten para poder equipararlas a las autonomías de régimen foral que ya gestionaban estas ayudas. En cuanto a las pensiones, tal y como se había anunciado el decreto, incluye la revalorización del 3,8% de las pensiones contributivas, un aumento que es el resultado del IPC medio entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Además, se prorroga la prohibición de desahuciar a personas o familias vulnerables y durante el primer semestre del año tampoco podrán suspenderse los suministros de energía eléctrica, gas y agua en caso de impago a los consumidores más vulnerables.
1: El Partido Popular, por su parte, ha criticado este decreto anticrisis porque cree que favorece a los que más tienen.
3: Desde el Partido Popular han rechazado el paquete de medidas anticrisis y han criticado que estas hayan sido acordadas sin el consenso del principal partido de la oposición. Lo ha dicho la vicesecretaria de Organización, Carmen Funes, que ha asegurado que el Gobierno no ha querido mantener ningún tipo de contacto con el PP y, sin embargo, ha acordado las medidas de la mano de Bildu. Funes ha denunciado que se trata de un decreto que favorece a los que más tienen y perjudica a los que menos tienen, aunque no ha querido avanzar si su partido votará en contra de este decreto. Eso sí, ha dicho que exigirán la bajada del IVA de la carne y del pescado y también de la luz y el gas. Y es que se han mostrado muy críticos con esta decisión porque, dice, el 26% de la población está en riesgo de pobreza energética. Asimismo, ha acusado al Gobierno del afán recaudatorio y ha reclamado una mayor sensibilidad con las familias de menores rentas. En esta línea se ha pronunciado el vicesecretario de Economía, del Partido Popular, Juan Bravo, que ha criticado la ayuda al transporte público generalizada.
1: Juan Bravo, que por cierto nos visitará en unos minutos aquí en el en Capital Radio en el balance. Pedro Sánchez ha hecho, además de estas medidas económicas, ha hecho balance también del año.
3: Sí, el presidente del gobierno ha hecho un balance de un año en el que ha querido resaltar las elecciones del pasado mes de julio. Ha sacado pecho de los datos económicos y ha asegurado que la economía española ha desmentido a todos los profetas del caos. Y lo ha hecho, dice, mostrando solidez y fortaleza.
2: Afortunadamente, la economía española ha desmentido a todos los profetas del caos, mostrando solidez y fortaleza, a pesar de la incertidumbre que estamos viviendo en todo el contexto internacional. Hace un año, el consenso de los principales organismos internacionales y nacionales, pronosticaba que el crecimiento económico del producto interior bruto en España fuera en el año 2023 del 1,2%. Bueno, hoy sabemos que España va a crecer el doble, es decir, cerca del 2,5%, cuatro veces más que la media de la eurozona.
3: Además de la economía, Sánchez ha querido destacar el estado de bienestar que ha asegurado es hoy más robusto y está más preparado. Ha sido un discurso donde ha pasado por alto el tema de la amnistía y el independentismo y no lo ha mencionado hasta que los periodistas le han preguntado por ello. Sánchez ha abogado por buscar un punto de encuentro frente a las propuestas del independentismo y ha descartado la opción de celebrar un referéndum de autodeterminación.
2: Tenemos que abrir una nueva fase de diálogo, de normalización de la situación política en Cataluña. Eso pasa por las medidas que estamos tomando a nivel de la economía nivel de poder legislativo con la ley de amnistía y también pues lógicamente encontrar un punto de encuentro entre aquellas eh, propuestas maximalistas del independentismo que es pues celebrar un referéndum de autodeterminación que lógicamente pues no comparte ni acepta el gobierno de España
3: también se ha referido al bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Cree que se trata de una verdadera crisis institucional. Por ello ha vuelto a hacer un llamamiento al Partido Popular para poder renovar el órgano y ha asegurado que es un tema imperativo para todas las fuerzas políticas. Asimismo, se ha, mostrado su, ha mostrado su disposición a que desde Europa medien para resolver este conflicto.
2: Es imperativo para eh, todas las fuerzas políticas el renovar el Consejo General de Poder Judicial en el año 2021. Si el Partido Popular considera que es necesario que interceda, que medie la, la Comisión Europea en, en esta cuestión, nosotros encantados.
1: Y el Partido Popular ha vuelto a pedir a Pedro Sánchez que paralice la moción de censura que tendrá lugar mañana en Pamplona.
3: A un día de que se celebre la moción de censura que dará la alcaldía de Pamplona a Bildu desde el Partido Popular, exigen al PSOE que la parea. La vicesecretaria de organización del PP, Carmen Funes, ha calificado el acuerdo entre los socialistas y Bildu de un pacto encapuchado y ha criticado que el PSOE permita que un partido que no condena los actos del terrorismo asuma la alcaldía.
4: Aún estamos a tiempo, aún estamos a tiempo de que Sánchez, como le pidió el presidente Feijóo, en la reunión en el Congreso de los Diputados, llame a, a Esparza y se paralice la moción de censura que se va a producir mañana. Nosotros desde el Partido Popular le solicitamos al Partido Socialista que dé marcha atrás y que no puede consolidarse la mentira en política ni premiar a aquellos que, ase que llevan asesinos en sus listas.
3: Cúnez ha asegurado que lo, de mañana, que lo que mañana ocurrirá en Pamplona es el exponente del sanchismo y ha recalcado en que Sánchez se ha convertido en la mentira en su forma de hacer política. Por su parte, la actual alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha augurado al PSOE una desaparición de las instituciones, principalmente la de Pamplona, bastante rápida. Ibarrola cree que los socialistas van a llevar a cabo una moción basada en la mentira y lamenta no haber podido llegar a un acuerdo con ellos a pesar, dice, de haberles ofrecido un folio en blanco para construir juntos los presupuestos. Lo ha dicho en una entrevista para Antena 3. Esa traición
4: a Pamplona basada en la mentira desde el principio, porque estaba escrita hace muchos meses, daba igual lo que hiciéramos, daba exactamente igual, formaba parte de un pacto en Madrid entre Otegi y Sánchez para mantenerse el de presidente, nada más.
3: Asegura Ibarrola que mañana dejará su cargo con la cabeza muy alta. Se ha desmarcado también de las acusaciones del PSOE que creen que dos de sus diputados renunciaron a su acta por presiones del UPN.
1: ¿Y Junts va a votar en contra del primer decreto del gobierno para que no paralice la amnistía?
3: El partido de Carles Puigdemont ha anunciado que va a votar en contra del primer decreto de la legislatura que el gobierno lleve al Congreso y es que consideran que la norma para paralizaría la amnistía. Se trata de medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación en materia de servicios públicos de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. La polémica viene en un punto con el que se pretende blindar por ley la suspensión de la amnistía si un juez recurre a Europa. Desde Junts señalan directamente a Sánchez por impulsar un decreto que que podría poner en riesgo la aplicación de la amnistía.
1: Y vamos ahora a conocer cómo han cerrado los mercados financieros.
3: El IBEX 35 cierra la jornada con un ligero repunte del 0,1%. Aunque ha frenado su frenética subida, el selectivo español salva los 10.000 puntos y se coloca en los 10.121. La mayor subida es para Acción Energía, que se anota un 2,16%. Le sigue Solaria con un 1,58% y acciona con un 1,48%. Del lado contrario, lideran las caídas en Enagás, que cede un 0,93%. Melia Hoteles y Grifols, que cae un 0,7%.
1: Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
3: Terminamos en Argentina porque su presidente Javier Milei ha asegurado que organizará una consulta popular en caso de que el Congreso rechace el decreto de necesidad y urgencia. Se trata de un decreto muy polémico que pretende eliminar numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas. Asimismo ha pedido a los congresistas que expliquen por qué se oponen, dice, a algo que beneficia a la gente. Y es que Milei asegura que los ciudadanos están dispuestos a hacer... El esfuerzo que supongan estas medidas, a pesar de que a corto plazo no aumentarán el salario de los empleados públicos ni beneficiarán a los autónomos.
1: Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este con los precios por las nubes. Y todavía no conoces XTV, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo cinco euros y cero comisiones hasta cien mil euros al mes para invertir en acciones y ETFs.
0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
1: Ahora Blanco, buenas noches.
0: Buenas
5: noches, Federico.
1: Bueno, se va acabando el año y hoy el gobierno eh, ha salido a contarnos medidas mm. económicas. Eh... Bueno, hace balance el sí, tradicional balance. de
5: todos los uh -huh. presidentes de gobierno. Ahora uh -huh. es Pedro Sánchez y antes de marcharse de viaje a ver a nuestras tropas en Irak, pues lo que hace es, es eh, no solo hacer balance, sino también explicarnos cómo quedan las cosas en la pela, en el bolsillo, en uh -huh. la pasta, que es lo que nos interesa. Nos centramos en
1: tres aspectos, ¿vale? Eh, vale. Yo creo que son las tres partes más interesantes de la, de, de la comparecencia. El, el anuncio de la gratuidad del de transporte y de ampliación a toda la población en general, sacándolo, extendiéndolo uh -huh. más allá de parados y jóvenes. El IVA y los impuestos a las energéticas y bancos.
5: Bueno, el, el transporte gratuito es una medida que coordina muy bien con el incentivo uh -huh. a que utilicemos el transporte público y no utilicemos el vehículo propio. Privado. Bien, uh -huh. la, eh, la, la gran pega que tiene esta medida es que cuando se generaliza una medida, bueno, pues es no, no es progresiva claro. porque afecta o, o aplica a personas con diferentes rentas. Eh, rentas. Uh -huh. Claro, sean jóvenes o sean pensionistas, porque en España tenemos pensiones de uh -huh. de los pensionistas de mil y tenemos pensionistas de tres mil y pico, ¿no? Sí. Entonces eh, realmente esto es como cuando hay un bono para el cine. Bueno, pues realmente no es lo mismo, ¿no? Porque hay hogares de jubilados que entre ambos están ingresando en el hogar más de seis mil euros al mes al margen de las pagas extraordinarias. Eh, si de esa saltamos a, a la reducción paulatina que va a ir realizando del IVA energético, ¿por qué? El IVA reducido a la alimentación uh -huh. de momento se mantiene, 0% a productos básicos sí. y 5% a, a pastas y aceites, que también uh -huh. eh, falta de progresividad en esta medida, porque quien tiene una renta alta no necesita un IVA del aceite Estamos o, o mismo, de la pasta sí. del 5%. Uh -huh. eh, en, el, en el caso de la reducción paulatina, como te decía, de, de la eliminación paulatina del IVA reducido a, a la electricidad y al gas... El, a ver, lo que a mí me cuesta entender es que en un momento en el que no tenemos crisis energética, porque nada tiene que ver uh -huh. el escenario actual con el escenario que teníamos año y medio, es que la medida se prolongue. ¿Qué sucede? Que si la eliminas de golpe vas a tener el impacto principal en el bolsillo de los ciudadanos uh -huh. en cuanto empiecen a, factar, a pagar las nuevas facturas de la luz y por lo tanto vas a tener un efecto inmediato en los datos de IPC. Es decir, eh, si, si, la, si, si se normalizara el IVA a partir del año 2024, claro. uh -huh. pues de golpe nos íbamos a ver con, con unas facturas superiores, pero con unas lecturas de IPC por parte del INE también muy superiores. que permite prolongar durante un tiempo el IVA reducido a alimentación? e ir retirando paulatinamente estas medidas, pues que si la economía va bien, la inflación se tranquiliza simplemente por la comparativa con el año precedente, es decir, en 2024 lo compararemos con meses de 2023, bueno, pues si, si vas normalizándolo de manera progresiva o de manera paulatina, pues no lo vamos a notar tanto de golpe uh -huh. en un mes concreto y a su vez eh, el IPC no va a dar un, un salto, un bocado vertiginoso que cuestione cómo está gestionando es el social. gobierno uh -huh. la economía española. Uh -huh. Y entonces llegamos a la fiscalidad para fiscalidad extraordinaria para, para bancos, bancos y energéticas, energéticas, popularmente conocido como el impuestazo. Uh -huh. Bueno, el impuestazo, este, este ha sido uno de los grandes debates de, de, de la noche que hacer. El impuestazo eh, se prolonga un uh -huh. año más eh, para bancos y energéticas, eh, con un matiz, en el caso de las compañías energéticas... Eh, yo te diría, Federico, que gana Repsol, sí, porque ¿no? se introducen deducciones por la inversión vale. en industria o por la descarbonización. Es decir, el gobierno ha entendido la alerta, el mensaje dado por Antonio Brufago.
1: Te voy a decir algo más, no solo gana Repsol, también gana Calviño en esa pelea, antes de irse.
5: Sí, porque realmente las declaraciones que realizó en A3 Media iban destinadas a tocar revisar, tocar actualizar, tocar estudiar. ¿Qué hacemos? Que, por cierto, ya sabes, el viernes ha anunciado Pedro Sánchez. Conoceremos al sustituto sustituta de, de Nadia Calviño. Y el viernes, tan pronto como el viernes, tendremos eh, crisis de gobierno. También dice Sánchez que se comprometa que en el ejercicio 2024 estudiará la manera de hacer este impuestazo, esta figura permanente. Es una figura que se diseñó para dos años, eh, se va a prolongar un tercer año, es decir, fue uh -huh. con Cargo a los eh, beneficios del año 2021 o facturación de, 2000, no, de 2022, de 2023, disculpa, uh -huh. 2022 y 2023 se prolongan en el ejercicio 2024 en el caso de las energéticas. Ahora lo que tenemos que conocer es la letra pequeña de cuáles van claro. a ser las deducciones, porque en la práctica desde un punto de vista de comunicación política, tú político de izquierdas mantienes un impuesto a las compañías uh -huh, energéticas, es. en la práctica la fiscalidad y la habilidad fiscal de las compañías no sabemos hasta qué punto va a permitir anular, contrarrestar en la práctica este impuesto que Gracias. se mantiene a las compañías energéticas. Bueno, una comparecencia interesante, con retraso, uh -huh. algo que viene siendo habitual. habitual en este tipo de comparecencias. Es cierto que, que ha sido bueno, pues un poco más conciso que, que en otras ocasiones, porque también estábamos esperando mucho todos los anuncios uh -huh. del presidente. Aquí la clave es eh, dar a entender que se sigue apoyando el bolsillo de la gente y que la normalización de las medidas tomadas con anterioridad se vaya realizando de manera paulatina para que no nos llevamos un susto el último día de mes cuando demos el IPC adelantado, ¿no? Y bueno, pues respecto a las grandes compañías, no sabemos qué va a pasar con los bancos, claro. Pero también es verdad que, que aunque se prolongue el impuesto a la banca también un año más... Eh, eh, la realidad es que esperamos que en 2024 eh, bajen los tipos de interés y, uh -huh. por lo tanto, bueno, pues eh, algún tipo de, de moderación en los beneficios de las entidades financieras. Veremos.
1: Pues no te lo pierdas porque luego le preguntaremos por todo esto al vicesecretario de Economía del Partido Popular, a Juan Bravo, y, uh -huh. y, y, y también nos dará la visión de la otra parte, ¿no? ¿Qué opina la oposición? Bueno, y a ver qué te aposan? dice
5: sobre la progresividad o regresividad claro, de, es. de medidas como el IVA, ¿no? ¿Cómo reacciona o cómo condiciona a una, a una familia que tiene ingresos. Uh -huh ingresos altos o que tiene ingresos bajos... ...porque no olvides lo que siempre nos dice el Banco de España... ...y otros institutos económicos... ...cuando nos recuerdan que, que para un hogar de bajos ingresos... ...el porcentaje del presupuesto familiar... ...destinado a alimentación o a energía... ...por ejemplo para calentar el hogar... ...es un porcentaje muy superior al que dedica... ...del global de los ingresos uh -huh. familiares... ...una familia de ingresos altos... ...por eso lo que se ha pedido desde hace meses... ...es focalizar las medidas en los más vulnerables... ...lo curioso es que en la era del dato todavía no podamos cruzar datos para que algunas medidas solo apliquen a algunos hogares a los que más lo necesitan, que para eso hemos construido una estadia de bienestar. Tú no fíjate. te vas
1: a Vigo todavía, ¿no? Esta semana Yo que ya fui, ya volví, ya... ya vi las vale, luces, vale, vale. ya
5: estuve con Abel Caballero vale, vale. paseando, es tradición para el alcalde de Vigo pasear por eh, la playa de Samil en la tarde de Navidad, y ahí estaba paseando, <risa> saludando a todos los viandantes, vimos las luces y... volveremos... Cuando se pueda. Cuando Federico, se pueda. pero ya sabes vale, vale, que vale. depende, siempre bueno, pues, depende. Entonces cuando mañana, el jueves te
1: espero aquí otra vez en el balance, en la lupa del balance. Buenas noches. Buenas noches.
0: El balance de los deportes con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
6: Hola Federico, ¿qué tal? Saludos, muy buenas.
1: Bueno, semana de transición, ¿no? Hasta que llegue la, la, la siguiente jornada de liga, ¿no?
6: Sí, que será el 2 de enero. Ya empezará la liga, luego llegará la Copa del Rey, el fin de semana de Reyes y después eh, la Supercopa en Arabia Saudita. Bueno, muchas cosas. Eh, bueno, el centro de atención, la noticia del día es el partido de tenis que han jugado eh, Carlos Alcaraz y, y Djokovic, que se han medido. En Riad, en Arabia Saudita, sí. eh, es un partido de exhibición, y van estimulados por la, por la dotación económica, y ha ganado Carlos Alcaraz, esta es la noticia, en tres eh, sets, se, ha perdido el primero por 6-4 y ha ganado los otros dos por idéntico marcador así que triunfo para el tenista murciano eh, ante el número uno del mundo Djokovic que va a intentar en 2024 la proeza que consiguió el único que lo ha conseguido Rod Laver en los años 60 de ganar los cuatro Grandes Slam es difícil muy difícil pero lo va lo va a intentar así que esa es la noticia no hay fútbol en España pero sí que tenemos fútbol en Inglaterra claro, hay, hay,
1: hay, hay Premier sí sí
6: ahí hay Premier qué vamos a hacer algo habrá que ver ¿no? Bueno, la jornada se completa eh, La última entre ayer y hoy eh, Para hoy hay juego un partido Un derby londinense Un tanto menor entre el Chelsea y el Crystal Palace Que está, ha empezado ahora mismo 0-0 Hay duelos atractivos eh, Otro duelo londinense Arsenal-West Ham Es de mañana y también destaca el Everton-Manchester City, que es esta noche...
1: A las nueve y cuarto. Ese es el partidazo de la jornada, yo creo, ¿no? al Manchester. Bueno, el Everton, sí, ya, bueno, no es el Everton que, ya no es lo que era. El claro.
6: Everton ya no es lo que era. El partidazo de la jornada fue ayer y fue el duelo entre el Manchester United y el Aston Villa, que ganaban los de Emery, una y Emery 0-2 al descanso, y acabaron perdiendo por 3-2, así que eh, bueno, paso atrás para el equipo de Birmingham, que iba como un cuete y que ahora mismo, bueno, la clasificación está, está muy igualada en Inglaterra, porque el Liverpool es líder con 42 puntos, pero con un partido menos el Arsenal, hace poco hace unas semanas se enfrentaron en Anfield y hubo empate a uno el Arsenal, que está entrenado por Mikel Arteta eh, tiene 40 puntos, pero un partido menos El Aston Villa, fíjate, si hubiera ganado ayer Se ponía líder junto con el, el Liverpool Tiene 39 y es tercero Y no perdemos de vista al Tottenham con 36 Ojo que el equipo de Guardiola, el Manchester City Que se proclamó campeón del mundo Ganó el Mundial de clubes. Ahora mismo es quinto Está fuera de las posiciones Champions eh, 34 puntos a 8 del líder pero eso sí, con dos partidos menos. Vamos a ver si remonta el equipo del de, actual campeón de la Champions y de la y de la Premier inglesa. Y lo que también tenemos es baloncesto. Espera, es lo que... espera antes de
1: que pasemos al baloncesto, vamos a terminar con el fútbol, que tenemos noticia del otro de, del otro fútbol, el femenino. Porque uh -huh. a un mes de la Supercopa, poco sabemos de ella.
3: A menos Lorena. de un mes, sí. Noticias tenemos pocas. Lo único que se sabe de esta competición es que se va a jugar entre el 16 y el 21 de enero pero no hay, como decía, ninguna noticia de dónde se va a jugar el torneo. Además, hace poco conocimos que no habrá sorteo para el cruce de los equipos y que habrá un clásico en las semifinales. Concretamente, se enfrentarán el Atlético de Madrid y el Levante y el Barcelona contra el Real Madrid. Este reparto de los emparejamientos ha tenido en cuenta el mismo criterio que la edición masculina. El ganador de la Copa de la Reina se mide al subcampeón de Liga y el campeón de Liga se enfrenta al subcampeón de la Copa de la Reina.
1: Pues en una supercopa muy interesante, de la que en algún momento sabremos algo más, claro lo digo yo, ¿no?
6: <risa> ninguna novedad respecto a las dificultades organizativas que a veces envuelven el fútbol femenino en este país vamos a ver si se, si se arreglan te decía eso que tenemos la tenemos eh, liga y euroliga no sí exactamente bueno la euroliga mañana es, es el es. día uh -huh. el día grande con tres equipos españoles los tres visitantes el real madrid juega en francia contra las bell Herben. en teoría yo creo que es un partido fácil eh, para los madridistas el Basconia visita al equipo del Milán eh, a las ocho y media en la capital de Lombardía, y el Valencia visita al Bayern de Múnich en Baviera a las ocho y media, y para el viernes queda el partido del eh, Barcelona que visitará Mónaco, o sea que los cuatro juegan como eh, visitantes pero bueno, de momento la clasificación de este torneo tiene al Real Madrid y al Barcelona como primero y segundo, el Valencia cierra el, el top ocho o sea, estaría entre los equipos que entrarían en la segunda fase del torneo, y el vascoña es el 9 o sea que, bueno, hay posibilidades todavía de, de, de tener un pleno de equipos españoles para la segunda fase de este campeonato.
1: Pues todo eso será ya, y bueno, luego ya el fin de semana, efectivamente, lo que haya de fútbol y de la Premier y de baloncesto, de, porque sigue la Euroliga hasta el sábado, si no me equivoco.
6: Sí, eh, el baloncesto, bueno, el mismo, el 31 de diciembre hay un Real Madrid Valencia en la ACB, o sea sí, sí. que, uh -huh. sí. Bueno, eh, eh, hay que decir que el fútbol eh, en España siempre ha, ha respetado la Navidad, pero Nochevieja y Año Nuevo, yo eh, he vivido y he trabajado sí. muchos partidos, muchas jornadas de Liga y, y este año, mmm, probablemente por eh, cambio de, de eh, calendario, se ha preferido dejar al día 2, 3 y 4, una jornada intersemanal, para reservar la, el primer fin de semana de enero con la Copa del Rey, que será eh, eso en torno a, al 6 y 7 de, de enero.
1: Oye, eh, hemos empezado con, con tenis y te quería quería que termináramos con tenis. ¿Tú ves a Rafa Nadal en condiciones de, de ganar?
6: ahora mismo no, por, las, por lo que sabemos de él, que está, digamos, yo creo que Rafa Nadal se va a tirar muchas semanas trabajando de manera discreta, en silencio, supongo que jugará torneos ya de preparación, en enero eh, llega el Open de Australia, que es el, la primera prueba de fuego, yo creo que él va a centrar todo, me parece a mí, en la temporada de tierra batida, por tiempo, y porque sí. sus características se adaptan mejor.
1: Pues eh, Paco, mañana mañana más deportes aquí en el balance. Un abrazo, cuídate.
6: Igualmente, Federico, hasta mañana.
0: Para personas inquietas, Capital Radio.
3: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
8: la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés Radio Vario, la asociación de radios comerciales te da gracias a ti La entrevista de El Balance
1: con Federico Quevedo Juan Bravo es el vicesecretario de Economía del Partido Popular Juan, buenas noches
9: Hola, ¿qué
1: tal? Muy buenas noches. Eh, hoy el presidente del Gobierno ha hecho balance del ejercicio, ha anunciado también medidas, eh, eh, bueno, paquete de medidas, supuestamente ese, ese llamado paquete de medidas sociales eh, para el año 2024. ¿Cuál es el balance que hace el Partido Popular? Y sobre todo, eh, de todo eso que ha anunciado hoy el presidente del Gobierno, ¿con qué nos quedamos? ¿Si es que hay algo positivo o, o qué se puede, cómo lo podemos valorar?
9: Bueno, pues yo creo que lo que se hace claramente es recortar las ayudas para las familias que peor lo pueden pasar. Hemos visto que el IVA, que conseguimos que el Gobierno bajase al 5%, lo vuelve a subir al 10%. Si es en el caso del gas, lo sube al 21% a partir del 1 de abril, con lo cual van a estar peor las familias. Además, se reponen el impuesto, por ejemplo, sobre la producción energética, con lo que la factura de la luz obligatoriamente va a subir. Si a esto le sumamos que, por otro lado, hemos conocido que el, el tema del transporte se va a hacer gratuito sin discriminar y sin tener en cuenta los que más tienen, los que menos tienen, resulta que no hay posibilidad de rebajar el IVA para las familias con rentas más bajas y, sin embargo, no hay ningún problema para que viajen gratuitamente aquellos que tienen mayor capacidad económica, que yo creo que son los primeros que comparten ayudar, como el concepto de solidaridad, a ayudar a aquellos que peor lo están pasando, con lo cual esa falta de coherencia que el gobierno está demostrando y esta necesidad de tener dos o tres gobiernos dentro de un mismo gobierno provoca que hagan este tipo de incoherencias que sin duda el conjunto de los españoles no pueden entender. Si a eso le sumamos que en el IVA de la cesta de la compra se sigue dejando fuera la parte más cara, uh -huh. que sería la carne, el pescado y las conservas, sobre todo teniendo un informe que se publicó ayer en el que dice que una familia de cuatro miembros para hacer la misma cesta de la compra que en el año 2021 necesitaría 90 euros más al mes, es decir, más de 1.000 euros al año. Y, sin embargo, este Gobierno no es capaz. Bueno, pues yo creo que evidentemente muestra que hace recortes y, además, aquello que también le pedíamos, que era la deslactación de la tarifa del IRPF, para que ese enorme esfuerzo que están haciendo el conjunto de los españoles, que han pagado un 44% más de impuestos que en el año 2018, en el IRPF, se les pueda devolver algo, pues tampoco lo ha atendido, con lo que, de alguna manera, recorta las ayudas para la, para la gente con, con menores recursos. Uh -huh. y Sin embargo, él no hace un solo esfuerzo de reducción del gasto político superfluo de tantos ministerios, del uso del Falcon, del uso de compra de acciones de telefónica, etcétera, etcétera, cosas que en este momento no son la prioridad o no debieran ser la prioridad.
1: Eh, una de las críticas, efectivamente lo ha mencionado usted, una de las críticas que más se le ha hecho a este paquete de medidas o que se le hace a este paquete de medidas es precisamente la falta de progresividad. Claro,
9: porque lo que está haciendo es no ayudar a las rentas que peor lo están pasando. Y el ejemplo claro es el del transporte. Oiga, usted está dejando fuera de la reducción del gas, por ejemplo, y le va a cobrar el 21% a familias con rentas bajas. Es decir, le va a grabar que, cuando, no sé, que la ducha con agua caliente o le va a grabar cuando cocinan y, sin embargo, va a premiar con viajes gratis a los que ganen 200.000 euros, 300.000 euros. ¿De verdad eso tiene algún tipo de justificación? Es más, eso es la necesidad que tiene este país en este momento? Resulta que cuando no nos copian y cuando lo único que hacen es política se encuentran en este escenario, en el cual hacen cosas incoherentes y no ayudan a los que realmente lo necesitan porque no lo han hecho. Y, además, la excusa de que hay que cuadrar las cuentas no vale desde el momento que este gobierno no hace ningún esfuerzo de reducción del gasto político superfluo. Fíjese, la reducción de ministerios de 22 a 14, 15, uh -huh. lo que siempre ha existido, o sea, eso está valorado en el entorno de mil millones de euros. La no compra las acciones de telefónica, serían dos 2.000 la mejora en la gestión de los next generation que la inversión podría provocar lógicamente una parte de esos fondos serían impuestos llámese IVA, llámese impuestos sociedades, impuestos a la renta podría ingresar o generar mayores ingresos por supuesto una fórmula de, de oye que no siempre pierdan los españoles que también pierda el al gobierno alguna vez porque lo que está claro es que con este gobierno los españoles siempre pierden y el gobierno siempre gana.
1: Esa, eh, es evidente que el presidente del gobierno, o el gobierno ha querido hoy eh, focalizar todo ese esfuerzo en decir que con esto se contribuye um, a trasladar a, a Europa la imagen de que vamos a cumplir con las reglas fiscales. Pero, con claro, con, 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 sin presupuestos todavía para el año que viene. Y con estas medidas yo no sé si, si ese cumplimiento de las reglas fiscales eh, se puede poner encima de la mesa como algo que realmente se vaya a cumplir, ¿no?
9: ¿Pero este gobierno cuándo ha cumplido las reglas fiscales?
1: No sé. <risa> vamos, <risa> vamos
9: a analizar. En primer lugar, año 2019, el primer año que gobierna el Partido Socialista completo, ¿verdad? Sí. Si usted recuerda, desde uh -huh. el año 13 hasta el año 2018, el déficit bajó año tras año. Sí. ¿Sabe el primer año que volvió a subir el déficit en España? En el año 2019. ¿Sabe cuánto subió? Por encima del 3%. O sea, incumpliendo las reglas de Europa. ¿Sabe qué dijo Eurostat? Que María Jesús Montero había ocultado 3.000 millones de déficit. ¿Qué pasó? Que como el año 2020 tuvimos COVID, no hubo control de reglas fiscales. Vamos a ver qué pasó en el último año que tenemos cerrado, el 2022. España hizo un déficit de 4,8%. ¿Sabe cuánto hizo Portugal? El 0,4. 4,8, 0,4. Y en tercer lugar, ¿qué cuentas ha mandado España a Bruselas? Unas cuentas en las que Bruselas dice que su déficit va a ser del 3,2%, no se lo cree. Y eso, sin tener en cuenta que en esas cuentas que se mandaron uh -huh. a Bruselas... ...ni aparecía el precio político a pagar a Esquerra, a Junts, a Bildu, al PNV... ...no aparecía, ni tampoco aparecían estas medidas. Y alguien dice, es que entonces estas medidas no se pueden hacer para cuadrar las cuentas. Claro que se pueden hacer. Son prioridades. Y tú tienes que decidir si quieres ayudar a los españoles... ...y sacrificarte tú como gobierno. Quita ministerios. Quita Falcon. Quita medidas intervencionistas activa los Next Generation, activa una gestión del dinero público coherente y creíble y verás cómo también bajas los tipos de interés que te exige el mercado porque eres más creíble. Lo estamos viendo en otros países. Hacen reglas de cumplimiento y automáticamente su deuda se financia a unos tipos de interés, en algunos casos casi de la mitad, de la mitad. Fíjese si hay, le he dicho, en un momento más de 6.000, 7.000 millones de euros que se pueden utilizar para mejorar esta gestión. ...sin ningún tipo de problema.
1: ¿Por qué no están funcionando los, los Next Generation?
9: Porque este gobierno se ha empeñado a hacerlos bajo su criterio. Y algunos ya le dijimos en octubre del 2021... ...a la vicepresidenta Calviño que no iba a funcionar. ¿Por qué? Porque se han establecido sistemas... ...para gestionar una de las mayores cantidades ingentes de dinero... ...sin contar ni con las comunidades autónomas... ...ni con las entidades locales... ...ni con las empresas, ni con los sindicatos, ni con la patronal. Nada. En segundo lugar, porque se ha establecido un sistema con tantas trabas administrativas y burocráticas que las comunidades autónomas, que tienen ya las bases fijadas por el gobierno, las convocatorias fijadas por el gobierno, les resulta imposible la aplicación. Fíjese si está así, que en la adenda que el gobierno ha vendido como buena resulta que es. Primero, nos dan más dinero. ¿Por qué nos dan más dinero? ¿Por buenos? No, nos lo dan por malos. Porque España no ha crecido lo que estaba previsto. Y la segunda cuestión si usted se coge la adenda o cualquier ciudadano se coge la adenda y se la lee, observa ha habido que ampliar los hitos y objetivos de plazo porque no se cumplían en los plazos previstos. Y en algunos casos ha habido que reducir el objetivo previsto inicialmente porque es de imposible cumplimiento. Por ejemplo, formar a gente en competencias digitales. lo no han bajado de 450.000 a algo más de 300.000. Ejemplo claro de que los NEC están mal diseñados y que no se lo olvide, porque recuerde, Federico, le echarán la culpa uh -huh. a las comunidades autónomas. El diseño, las bases, las convocatorias, los repartos, las cantidades han sido fijados exclusivamente por el gobierno, por el gobierno. de España. Uh -huh. Si sale mal, la responsable va camino del BEI. Le faltan muy poquitos días para marcharse. Uh -huh. Será Nadia Calviño que asumió la responsabilidad absoluta de esto, junto con María Jesús Montero. Cuando en el año 2026 digamos que esto ha sido el gran plane, que igual que lo tuvimos de Zapatero, el gran plane de Sánchez, tendremos que decirle a Nadia Calviño, gracias porque este país perdió la oportunidad de liderar a Europa con mil millones de euros. Y eso se lo debemos a Nadia Calviño, el haber hecho una mala gestión del dinero de estos fondos. ¿Y nosotros que le proponíamos? Fíjese, cosas más raras. Primero, un órgano independiente, con una persona al frente. Le proponíamos el uso, bajo la figura, como han hecho otros países, de los incentivos fiscales, uh -huh. para agilizar todo el procedimiento. Le proponíamos escuchar a las comunidades autónomas e intentar territorializar, como algunos hacían, hacerlo con transparencia desburocratizar y aprovechar también para la eliminación de trabas administrativas y burocráticas que nos lo está pidiendo Europa, que existe una directiva para simplificar. ¿Es tan raro? ¿Es tan anormal lo que estamos pidiendo? ¿Es tan ideológico? Yo creo que es lo que nos pidió el conjunto de los españoles. No lo han querido hacer. Dos años y medio después nos encontramos en esta tesitura, Todo el mundo sabe que los fondos no funcionan, todo el mundo sabe que el dinero no le llega, todo el mundo sabe que no se está pudiendo la, produciendo la transformación en la economía española y es una oportunidad perdida que ni tuvo González, ni tuvo Aznar, ni tuvo Zapatero, ni tuvo Rajoy. La ha tenido Sánchez y la, ha perdido, y la hemos perdido hemos conjunto de con los españoles.
1: Eh, Calviño se va el viernes, como usted decía, efectivamente. Bueno, el viernes se supone que se despide el Consejo de Ministros y en unas semanas se irá a la, a la presidencia del BEI. Eh, yo no sé si Juan Bravo tiene alguna preferencia por quien pueda ser su sustituto o sustituta.
9: Pues mire, si usted me dice la oportunidad de decir persona, no, no le diría un nombre, uh -huh. pero sí le daría un perfil. Sí. Una persona que escuche, que sea capaz de consensuar y de acordar, una persona que gestione el dinero público mejor que si fuera el suyo y no gaste el dinero, ese gasto político superfluo y que crea la economía española y que crea que de verdad podemos hacer. Y por último, y yo sé que esto es muy difícil este gobierno, uh -huh. que no mienta. Que no mienta como Nadia Caldiño cuando ha dicho que los fondos eran de Sánchez los fondos aprobaron en la Comisión, el Reglamento en el Parlamento Europeo, han recibido todos los países de la Unión Europea y hemos recibido conforme a la caída de la economía que tuvimos, recibido más Italia porque cayó más, y segundo España, ¿qué es eso de que Sánchez que es el gran inventor de esto? ¿Quién se inventa esa mentira? ¿Quién ha dicho eso? que digan un ejemplo de entonces, pues esto lo tienen todos los países, todos los países tienen fondos europeos. Y lo que pasa es que todos los países, gran parte de los países, lo están gestionando bastante mejor que España uh -huh. y se están convirtiendo, en algunos casos, a esos a los que criticaba Sánchez, a esos presidentes o presidentas que criticaba Sánchez, se están convirtiendo en los referentes en la gestión de los fondos europeos.
1: Hay un asunto de todo lo que ha anunciado hoy el presidente del gobierno eh, que ha chocado. No, cuando digo choque, no solamente choque porque nos haya sorprendido, sino porque ha chocado también con su socio. Que es ese impuesto a las energéticas y a los bancos que luego, sin embargo, el gobierno digamos, ha introducido un matiz ahí con esas grabaciones a, a las inversiones de las energéticas, que digamos que es como hacerle un favor a, a, a Repsol y compañía. ¿no?
9: Pues fíjate, ahí hay que hacer personales. análisis, la primera es que el presidente Sánchez falta la verdad. Si usted coge las declaraciones, ha dicho que esos impuestos establecidos sobre los beneficios extraordinarios. Recordemos a los españoles que no, el gobierno de España no hizo lo que decía Europa, que era un impuesto sobre los beneficios extraordinarios. Hizo un impuesto sobre la facturación.
1: Sobre la
6: facturación,
9: tuvieran sí. o uh -huh. no tuvieran beneficios extraordinarios. En segundo lugar, recordar a los españoles que el impuesto a la banca se estableció con una premisa que con el dinero que se recaudase se iba a ayudar a las familias hipotecadas que estaban soportando uh -huh. los tipos de interés disparados. ¿Usted ha conocido alguna ayuda para las familias hipotecadas? No. ¿Ninguna? Ninguna. Vale. Y en tercer lugar, oiga, ¿a usted no le parece raro desde una técnica legislativa que sabiendo que el 1 de enero ese impuesto tiene vigor se diga que se retrasa, que se aprueben los presupuestos para que las empresas puedan conocer cuáles son las reducciones que pueden tener del pago del impuesto en base a las inversiones? ¿No le parece que para promocionar inversiones tenemos que dar seguridad jurídica ese día 1 de enero? ¿O es que este es el precio político que le están poniendo al PNV para que si apoya los presupuestos yo te apruebo esto? ¿Y entonces me tengo que esperar a que se aprueben los presupuestos en abril, en mayo o en junio? Y mientras tanto, doto de inseguridad jurídica al conjunto del país en relación con un impuesto. ¿Usted eso le parece que es adecuado? ¿Eso es lo que realmente la gente quiere? ¿Esa inseguridad? Todo es un precio político. Hombre, yo creo que demuestran también lo que son que todo lo derivan a la política en vez de a la gestión.
1: Hay un exceso de optimismo en el gobierno, eso lo digo sobre todo también de cara al año 2024, porque hay quienes están diciendo, cuidado, que pueden venir curvas, y el gobierno parece que no, que lo ve, lo ve todo en línea recta.
9: Vamos a hacer un análisis. Y sí, el gobierno dice que vamos como una moto, ¿no? Sí,
1: por eso es. Uh -huh.
9: y, 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 hagamos, y hagamos un análisis. ¿Cuál es la previsión que el gobierno ha puesto en sus presupuestos? Un crecimiento del 2%, ya menos del que hemos tenido años atrás. Uh -huh. Es decir, en el momento en que se ha producido el rebote, ya vemos que no crecemos tanto. ¿Pero qué le ha dicho Europa? Un crecimiento de 1,7. ¿Qué ha dicho el Banco de España? Un crecimiento de 1,6. Cuidado, ¿eh? Esos crecimientos ya no son tal. Vamos a una segunda derivada. Cualquiera que coja los datos de la agencia tributaria del año de noviembre del año 2023, observa cómo sigue creciendo la recaudación del IRPF por no deflatar el impuesto, pero sin embargo el IVA prácticamente está estancado. Ah, entonces el IVA, el consumo, se está estancando. Ah, vale. Entonces, las cosas no van tan bien. Y vamos a mirar las grandes variables. ¿Seguimos siendo, después de cinco años, el último país de la Unión Europea de generación en generación en desempleo? ¿En desempleo juvenil, femenino, más de 50 años? Sí. En el grado de convergencia, con relación al año 2018, hemos bajado del 92% al 85%. ¿Estamos más lejos de la convergencia con Europa? Es decir, ¿ha crecido más Europa de lo que hemos crecido nosotros? Pues resulta que sí, con datos de Eurostat, datos oficiales. Y si cogemos la pobreza, resulta que somos el cuarto país más pobre de la Unión Europea con estadística europea con un 26%. Y si cogemos los datos de UNICEF, en pobreza infantil, somos líderes. Pero no dicen que estamos mejor. Estamos peor en desempleo, estamos peor en crecimiento y la inflación resulta que los últimos dos meses ya volvemos a estar por encima de la media de la Unión Europea. ¿Estamos mejor o estamos peor? ¿Tendríamos que activar las palancas para intentar que eso no pasase? Para eso eran los fondos europeos. Para eso eran las reformas que nos pedía Europa, que este gobierno transforma en maquillaje. En vez de hacer reformas, hacer maquillaje conlleva que tu país no se recupere, que tu país no se transforme. En no lo ejecutar los fondos significa que tu país no crece. Uh -huh. Y eso es lo que nos vamos a encontrar. Pero Calviño ya estará en el BEI, bien colocada como... Sí, claro. Como su, <ríe> <un patato ríe>
10: como
1: suele pasar, eh, Juan Bravo Baena muchísimas gracias por habernos atendido eh, este ratito aquí en el balance habernos puesto un poquito de luz sobre lo que ha pasado hoy y lo que nos espera en 2024 un abrazo
9: muchísimas gracias y feliz año a todos
1: igualmente esto que me has traído, Lorena? ¿Quién es?
3: ¿Has visto? Es que hoy cumple 51 años el músico estadounidense Matt Slocum.
1: ¿Qué es? ¿Quién ¿Este quién es?
3: Pues guitarrista, solista y principal compositor de la banda Sixpence Known de Richard, formada en 1992.
1: Pues con la música de los Sixpence Known de Richard nos vamos a conocer los temas de la tertulia.
3: Queridos tertulianos, nos acercamos al final de este 2023 y toca hacer balance. Os vamos a pedir que lo hagáis vosotros, que también lo harán el resto de tertulianos estos próximos días. Y, por supuesto, no podía faltar hoy la tradicional rueda de prensa del balance del año del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Y que ha dicho, pues básicamente, que lo ha hecho todo muy bien.
2: La España de hoy es una España mejor que la que encontramos cuando llegamos al gobierno, con más empleo y con más derechos que hace cinco años.
3: Y bueno, también que la oposición es muy mala.
2: Eh, hay una polarización asimétrica y sí me gustaría primero trasladarlos a, a, los, a los ciudadanos y ciudadanas, pero en segundo lugar también a los medios de comunicación, porque son al final quienes interpretan en muchas ocasiones el debate público entre partidos políticos, que aquí no hay eh, sino gente que insulta y gente que somos insultados.
3: En fin, vamos a desgranar un poco esta rueda de prensa. De entrada ya sabemos que el viernes habrá crisis de gobierno provocada por la marcha de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, para ocupar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Así lo ha anunciado en su intervención tras el último Consejo de Ministros del Año.
2: Pues La crisis de gobierno ya les anuncio que será este viernes y eh, pues conocerán eh, a los protagonistas el próximo viernes.
3: El Gobierno ha aprobado un macrodecreto negociado con los socios parlamentarios que incluye las medidas de escudo social que el Ejecutivo ha diseñado para el nuevo año. Por si queréis hacer un comentario sobre el alcance económico de las medidas, básicamente se concretan en mantener la bonificación del transporte, que se amplía a toda la población en general, en retirar progresivamente el IVA reducido y en mantener el impuestazo a los bancos y a las energéticas, aunque en este último caso el Gobierno ha aprobado una serie de desgrabaciones que vienen a compensar estas empresas, algo que no ha gustado al socio del PSOE, es decir, a Somar y a la vicepresidenta Yolanda Díaz. El Partido Popular, por su parte, deja en el aire su sentido del voto cuando llega al Congreso y reclama rebajar el IVA de la luz, del gas, del pescado y la carne. Lo podéis escuchar en la entrevista que ha hecho Federico, al vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo. Pedro Sánchez ha calificado el año 2023 de intenso y ha recalcado que los españoles decidieron por una agenda progresista frente a la derecha y la ultraderecha, o sea, el discurso de siempre. Y después de soltarle la andadnada al turno del PP, está un enorgullecido de la mayoría que sostiene su gobierno. Un ejecutivo que pretende dialogar con todo el mundo y negociar hasta la extenuación para acordar con todos los que quieran hacerlo. Eso sí, de la amnistía, ni una palabra, aunque se ha comprometido a que no habrá referéndum. Bueno, pero también dijo que no a la amnistía. Y la respuesta del Partido Popular supuestamente tendría que haber venido de la mano de Fijó. Pero no, Isabel Díaz Ayuso le ha tomado la delantera y ha hecho balance del balance a su
10: manera.
3: En efecto, la presidenta madrileña ha ofrecido un elaborado balance de 2023.
11: Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España. En perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda que no han dudado estas navidades en criticar la defensa que el
4: jefe del Estado, su majestad, el rey Felipe VI, ...hizo de la Constitución Española.
3: Y Feijó, ¿dónde estaba? Pues a lo suyo. O sea, lo de Pamplona, que va a pasar mañana? El líder del Partido Popular ha advertido al jefe del Ejecutivo... ...que entregar la alcaldía de Pamplona a Bildu... ...es una maniobra indecente... ...que rompe otro consenso básico entre demócratas. A su entender, con ese paso el presidente del gobierno... ...consuma una indignidad. Pues eso, más de lo mismo para terminar el año. ¡Viva el vino!
0: Capital Radio la genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo. están escuchando El Balance con Federico Quevedo La tertulia de El Balance
1: con Federico Quevedo Pues a las nueve y un minuto, dos minutos casi, una hora menos en las Islas Canarias, eh, toca nuestro tiempo de análisis de tertulia, de reflexión con Edmundo Val, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Allende Martín de Mateo, buenas noches. Muy buenas María noches. María Martín Revolta, buenas noches. Muy buenas noches. Y espero que esté, todavía estamos esperando a que entre María José de Vega por el Zoom, que está fuera de Madrid, eh, y en cuanto esté la saludamos también. Eh, ¿Por dónde queréis empezar? Por el, porque la rueda de prensa ha dado de sí bastante No sé si la parte económica, nosotros mañana en la tercera económica le daremos un poco más de juego a la parte económica Pero pero hay cuestiones ahí curiosas como esto de, de, de ampliar eh, las medidas que afectan a toda la población por igual Es decir, que el, que el, el transporte le va a salir igual de gratis al que gana, al hijo de quien gana un salario mínimo que al hijo de Mancio Ortega bueno, claro, entonces, bueno no, ya le venía esto.
11: ya le venía saliendo gratis ¿no? sí, sí, también sí, para mí ha habido dos cosas ¿no? que uno es eh, que se bajan los impuestos a las empresas energéticas uh -huh. y se le sube a los trabajadores y a las familias porque se le sube el impuesto del gas y de la luz eh, justo en el momento en el que seguramente pues sea el peor momento de todos para decidir subir eh, los impuestos en esas materias concretas. Y luego, bueno, pues eh, he leído un tuit de Oscar Puente que decía lo, promete lo prometemos, lo hacemos, hablando de, de la gratuidad del transporte público y, y es mentira, porque el presidente del gobierno en el debate de investidura dijo que iba el transporte público iba a ser totalmente gratuito para parados, para jubilados y para jóvenes y no se ha cumplido porque el transporte público, eh, como bien sabemos, en parte está cedido a las comunidades autónomas y a los municipios y esa era la parte importante de eh, que, que tenía que acometerse la gratuidad a esos sectores de la población más vulnerables y no el Gobierno no ha sido capaz de acometer esa reforma y esa gratuidad y se había prometido en el debate de investidura y para mí es un proyecto que es clave pues para, como decimos, el transporte público al final es algo que le llega a todo el mundo y, y creo que sí que hay que cumplir con esa promesa sobre todo a sectores de la población que están más afectados. Entonces, por mi parte dos decepciones profundas en este supuesto plan anticrisis que no lo es tanto.
12: Claro, sí, sí, al final... Si tomas esa medida, efectivamente lo que importa es el transporte urbano e interurbano, no bueno. el transporte nacional. Y estás hablando de los títulos multiviaje que tenemos en Madrid o en Barcelona o en las grandes capitales que dependen de los consorcios, que dependen de las comunidades autónomas y ahí... No estableces ninguna solución. Y al final ese es el transporte público de todos los días. El metro en las ciudades donde hay metro, el autobús urbano donde lo hay, el tranvía en las ciudades donde lo hay, y ahí no llegas. Con lo cual al final te quedas pues en el eslogan publicitario, en el tuit de Oscar Puente, etcétera. A mí, de esto me llama mucho la atención el, el triunfalismo, ¿no? Es decir, Tú estás estamos viviendo, ¿no? En una sociedad en donde todo el mundo estamos hablando, pues, de la amnistía, del morro que tiene eh, Puigdemont, Junts, eh, etcétera, ¿no? De, de, de este tipo de cosas que todos los días te las encuentras, pues, en, con los amigos, en los bares, en, en los sitios a los que vas. Y llega Pedro Sánchez delante de la población española hace balance del año 2023 y dice: todo va fenomenal, estamos encantados de este país, ¿no? Hombre, eh, no sé, hace cinco años que no tocas la cera, hace cinco años que no vives en la sociedad. Eh, puedo entender que haya una cierta desconexión con lo que habla la gente en la calle, pero, hombre, tendrás tus terminales para que te cuenten de lo que está hablando la gente y tendrás que tener una responsabilidad para explicar las cosas que están pasando, ¿no? No, todo va fenomenal. Eso sí, la oposición nos insulta. Eh, hombre, y tú a la oposición no, o sea, nos hemos olvidado de cuál fue la intervención del que entonces era simplemente Óscar Puente, ahora es el señor ministro ah, el señor de Transportes, ministro. en la investidura de, de Feijóo. Hombre, por favor, o sea, no sé, a mí estas cosas me pasa desde hace muchos años, ¿no? Me da la sensación de que nos toman a todos por tontos.
11: Sí, y han hablado, perdona, ahora te dejo allende. Habla de polarización asimétrica, que me encantan los políticos porque llega un momento que, 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 re, que reinventan las palabras, le, el, retuercen el vocabulario para, para adaptarlo ¿no? a sus intereses. Y la polarización simplemente es que es, es que es una construcción de la élite política, es decir, no hay polarización en la calle. Todos es. nos juntamos en nuestras casas con gente de toda ideología de toda religión, de partidos de, de equipos de fútbol distintos Eso y no pasa es. absolutamente nada. Todos convivimos, hablamos, debatimos y no, no sucede nada. La polarización es una construcción de la élite política y ahora esto de la polarización asimétrica para, bueno, sí, de parte de la política, pero no la mía es eh, es que ni siquiera es asumir lo, lo, lo más básico y lo más elemental, que es que ahora mismo hay una crispación política que no es sana y que sobre todo, como decía Edmundo, que aleja a los políticos muchísimo de la realidad social.
4: Pues mira, es que estamos en Navidad, y entonces casi todos los ciudadanos están de vacaciones, claro. y de, están muy cansados de mm. toda desafección de que hay en el mundo de la política y de los políticos. Entonces, claro, en una rueda de prensa de fin de año, que es sobre todo eh, de, de dar, evaluarse y dar muy muchas eh, nuevas noticias de que se van a revalorizar las pensiones, de que van a mantener lo que es el, los acuerdos, que su razón de ser es el acuerdo y el diálogo. Y acordaros que aquí lo estamos diciendo continuamente, que es un, esta parte del relato. Y es que yo quiero añadir que es que dentro de nada tenemos campañas, estamos en campaña, sí. no solamente son las europeas, sino es que claro. vamos a tener las las, eh, las las gallegas, luego vamos a tener las vascas, vamos a tener las europeas y es una forma de cerrar el año con todo el boom y con toda eh, la crispación que ha supuesto la, la, la ley de la amnistía que es que claro, mmm, parece, parece ser que es que eh, se ha cerrado, se ha acordado y ya no se sabe nada más, pero es que empieza, empezamos en enero, en enero y en febrero, es que quedan eh, dos meses, queda, queda realmente seguir hablando del tema de la, de la amnistía.
12: Y han habilitado además en la Comisión de Justicia el mes de enero precisamente sí. para poder tramitarla con celeridad y eh, están ahora mismo en el plazo de enmiendas, enmiendas primero a la totalidad y después tienen que abrir el plazo de enmiendas parciales, por supuesto se presentarán enmiendas a la Totalidad seguro, por parte sobre todo de PP y de Vox, eh, no sé si algún otro grupo, luego enmiendas parciales que serán enmiendas a la totalidad encubiertas, posiblemente, porque esa es una de las técnicas características que siempre hemos hecho un poco todos cuando llega el momento de las enmiendas parciales, ¿no? Eh, claro, es que no vamos a dejar de, de hablar de la amnistía, es que eh, por el hecho de no nombrarla, no te creas que los demás nos vamos a olvidar. Que <ríe> es que, de verdad, que tenemos enero y febrero y tendremos luego las elecciones, que si queréis hablamos gallegas, también de este ¿no? tema, de, de las elecciones gallegas. Febrero. Yo sinceramente quiero decir, que es que es como has sacado tú alguien del tema, quiero decir una, en fin, una reflexión que esta mañana hablaba con un, con un, con un amigo. Eh, ¿De verdad les interesa a los gallegos las elecciones? Es decir, eh, porque el Partido Popular también ahora utiliza el momento para poner a Sánchez frente al espejo, para que asuma, asuma una fuerte derrota electoral, que es lo que se supone que va a pasar en Galicia, ¿no? Eh, y utilizarlo como trampolín para las siguientes elecciones, que serán las del País Vasco, que serán las elecciones al Parlamento Europeo, y así ir preparando el camino. ¿Alguien piensa que el adelanto electoral gallego tiene que ver con los intereses de los gallegos?
11: Bueno, pero realmente... ¿Tiene es que ver es un... con los
12: intereses nacionales pero de, Arresto, real... no y de contra sí, Sánchez. ¿no? Realmente no es un adelanto
11: electoral, no. es un adelanto técnico porque las elecciones se tenían que hacer en el primer semestre del año. Claro. Es decir, que al final eh, tú juegas un poquito podían también... Podían
12: coincidir con las europeas, Podían coincidir ejemplo, o no, o no. sea,
11: podían coincidir con las vascas, que es, lo que, unas. que es lo que ha sucedido siempre, que las vascas y las gallegas sí, siempre también, han coincidido. También, es decir, también. realmente no es un adelanto. Un adelanto será, por ejemplo, las catalanas que parece que suenan para justo de, la vuelta del verano, o, o lo que ha ido sucediendo en los últimos años, que ya es que España va de elección en elección, o sea que es que claro. ya no, no nos hemos acostumbrado a votar siempre. Pero realmente, al final da igual febrero que marzo que junio, que es que era el margen que se tenía para poder hacer las elecciones gallegas, las vascas y las europeas. Yo sí que creo que al final. Eh, no se deben juntar con las europeas porque no nos engañemos, las elecciones europeas no son unas elecciones que interesen al común de los mortales, son unas elecciones de baja participación, muy baja participación, eh, nos vamos otra vez a un periodo casi veraniego y, y yo sí que creo que las elecciones autonómicas ahora mismo son de las elecciones que más interesan a la población en general. Y, y, por lo tanto, bueno pues que los presidentes autonómicos y los partidos se tomen en serio eh, sus elecciones, haya debates específicos de sus territorios, se pueda hablar de lo que les importa a los gallegos en ese contexto y no solo de la ley de amnistía o del Parlamento Europeo, pues yo sí que creo que, que puede interesarle a los gallegos. Es decir, además en territorios que son históricos, como son el País Vasco o como puede ser Galicia. No, yo no lo veo tan mal. Eh, siempre y cuando pues, se plantee la campaña electoral y, y las elecciones como tiene que ser, que es en base a los intereses y a lo que le interesa a los gallegos. Pero
4: fíjate María, en, en Galicia es que uno de los socios, bueno, el gobierno en coalición es Sumar y es Yolanda Díaz. Pero claro, es que Yolanda Díaz en las anteriores elecciones, la verdad es que no, con respecto a la situación en la que se encuentra, le ha ido muy mal. le ha ido muy mal con sí. Podemos. Entonces ahora vamos a tener unas elecciones en Galicia, donde realmente también incluso a Podemos le ha ido bastante mal. Claro. le ha ido muy mal a Yolanda Díaz. ¿Qué va a tener Yolanda Díaz? Que competir no solamente con Podemos y no, no, solo... no ya no,
11: no va a competir con
1: Podemos. No 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 no. Se presentan juntos. No pero espera espera. espera. Bueno, no sí, sí. Todavía no se sabe. No no sí, no, no se sabe. Se lo sí. han dicho hace un ratín. Pero, pero... hay como un
11: preacuerdo. Pero... Hay... Sí, pero fácil, sí,
1: ¿eh? Vale. Sí, que...
4: Pero al voy a, a a Sánchez y al Partido Socialista eh, aquí es su socio de gobierno que es Yolanda Díaz en las europeas y en Galicia, realmente es un contrincante ahora. Es un líder eh, que vemos que es el eh, la imagen de sumar y que realmente le interesaba al gobierno, pues ahora no. Ahora al gobierno lo que le interesa también es captar voto de, eh, de, de sumar. Y entonces claro, va, a ser, claro. eh, va a ser que no va, va, o sea, no va a permitir ni una. Ese acuerdo claro. de ese liderazgo y ese consentimiento que tenía no, en este año, vamos a ver cómo, cómo va a ser todo lo, lo contrario. Va a
12: hacer la política que ha hecho siempre el Partido Popular apelando al voto útil ahora la va a utilizar el Partido Socialista y en Galicia además bueno, de una sí. forma seguramente de una sí. manera muy especial porque compite con el bloque Partido Socialista no no compite con y, con, con y Sumar las, y Podemos. Y las, Así a mí para que no gobierne la derecha, claro, y, en las, claro.
4: e, y en las europeas vamos a ver a Montero, que claro, es que vamos a ver, vamos a ver claro, a, bueno, a las a Podemos, a ser un espectáculo, que espectáculo, efectivamente. El espacio efectivamente. de claro, Montero claro, claro, con el espacio claro. de Sumar, con el espacio del PSOE, dirás, no importa, pero va a ser muy muy pero que muy Y luego rendido. lo que decías
12: María que que es estoy de acuerdo contigo pero matizo eh, las elecciones europeas efectivamente las elecciones europeas han sido siempre tradicionalmente unas elecciones que han importado poco donde la gente ha votado un poco por el espectáculo no olvidemos pues que José María Ruiz Mateos por ejemplo resultó elegido eh, donde grupos pequeños resultan atractivos y pueden resultar con un escañito o lo que sea no bien vale eh, precisamente si las unes a otras elecciones que ahí un poco discrepo contigo, las dotas de algo más de seriedad y si miras la, los resultados de las elecciones cuando las elecciones europeas han sido junto con otras, ha tenido menos abstención en, en el voto. Cuando van solas, es cuando hay más abstención.
11: Sí, pero yo eh, entiendo perfectamente que a un presidente autonómico gallego o vasco, diga, mira, es que me interesa ya, tener me,
12: mi, interesa algo, mi, mi
11: debate terruño región, y no, a nivel autonómico. Bueno, es que son claro, autonómicas. Pero únelo a otro y, tema. Y, y además, territorios históricos con ah, una... Sí, con, su, es, con, con su propio y espíritu Crasia, y, y con partidos muy regionalistas, muy... Bueno, en el país vasco nacionalistas, bueno y en Galicia. Entonces... El, yo sí que creo y que entiendo perfectamente Que quieran separarlo Y que quieran tener su claro. espacio de debate Y su espacio de, vamos a hablar De lo que ahora mismo nos interesa Para que Madrid no se lo lleve todo mm. uh -huh. y...
1: ah. Espera un segundo espera, sí, porque sí. Nos ha costado porque hemos tenido algún problema técnico Pero por fin tengo a María José uh -huh. de Vega Al otro a la de telefónica bien, pues, Buenas gracias. noches Mariajo <ríe> Mariajo. Ah, pues no. Pues no. sigue con los problemas técnicos. No, seguimos teniendo los problemas técnicos. Vale, elecciones europeas, porfa, que esto tengo
12: que decirlo. Dilo. Estamos todo el rato diciendo, contra la amnistía Europa, contra la amnistía Reinders, y no sabemos si va a ser Reinders o va a ser otro. O sea, yo de verdad que, 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 que aprovecho cada, cada, cada oportunidad que tengo de sentarme delante de un micrófono para decirle a la gente que las elecciones europeas esta vez son muy importantes.
13: sí que
12: esta vez son muy importantes. Parece que, bueno, que en toda Europa en general va a ganar, en la configuración de la Comisión Europea, eh, mayoritariamente el Partido Popular Europeo, pero que la amnistía, vas que la Amnistía el único frente que tenemos ahora mismo de resistencia, va a ser Europa.
11: Sí, pero también eh, los primeros que son los los responsables de atraer a a la gente a la urna son los políticos. Es decir, los primeros que no se toman en serio las elecciones europeas son los partidos políticos que presentan, primero, candidaturas un poquito de... Perfil yeah. bajo.
12: El bajo. Los, los, el cementerio de elefantes, flujas, que se van a ganar una pasta a Bruselas. A los... tiene razón, Exactamente.
11: Tiene razón. Luego, sí, sí, los partidos pequeños, lo entiendo, lo usan como trampolín porque es más fácil poder entrar. Y por luego, los avales, efectivamente. Exactamente. Entonces, y luego, porque además es proporcional y por lo claro, tanto es más fácil conseguir claro, nacional, el, euro, el eurodiputado. el eurodiputado Única. Eso es. Más fácil, es. Claro. Entonces, en sí mismo, cómo afrontamos, cómo afrontan los partidos políticos las elecciones europeas, ya no atrae al electorado. Es verdad. Entonces, esto es algo que creo que los propios políticos son los primeros que si quieren que la gente vaya a votar, se lo tienen que tomar en serio.
1: Claro. María, y tienen que
11: defenderlo. Y
7: sobre María todo, José sí.
1: de Vega, buenas noches.
13: Hola, Hola ¿qué tal? por pues Dios Ya por fin
1: nos ha costado. Sí,
7: nos ha costado un poco. Y encima con poder esta poder... voz... Ya lo advertí, eh la voz esta de tequilera que traigo ya lo advertí.
13: Bueno,
1: estamos haciendo un poco de balance. Más que de balance, estamos anticipándonos a lo que viene en el primer semestre del año que viene con las selecciones que, que gallegas y europeas, ¿no?
7: Como
1: estaba...
7: el mundo y efectivamente las elecciones europeas nos vamos a jugar mucho porque Europa es para los que estamos viendo que algunas de las decisiones que está tomando este gobierno y hoy también recogiendo lo que decía María y lo que decía el mundo que no sé en qué país vive Sánchez porque al margen de que las cosas van bien o van mal y lo que he recogido lejos las cosas que más preocupan a la gente tenemos en Europa un, un pilar o no sé cómo llamarlo, casi como nuestra última esperanza para que las cosas que los nacionalistas o para que algunas de las derivas que están tomando nuestros políticos no lleguen a convertirse en realidades. Entonces las, no podemos dejarnos llevar en este caso las elecciones ni por los intereses personales ni tampoco por las filas y las cuyas. Yo creo que si siempre tenemos que ser racionales votando, en estas elecciones muchísimo más.
11: Sí, lo que pasa es que yo en esto discrepo con, todo, con, con el sentir mayoritario y es el afán que tienen ahora los políticos de un lado y de otro a, a buscar las soluciones fuera de fuera de nuestro no. territorio. Es decir, oiga, que somos una democracia consolidada, que tenemos un parlamento, que, que tenemos parlamentos autonómicos, que que tenemos que solucionar los problemas aquí en casa
7: que no podemos pero mirar María, hacia afuera y decir era,
11: era, ah, que lo que lo soluciona no, el comisario joder, es que eso no, no,
7: al, re, al, al revés María, es que yo creo que hemos perdido tanto la confianza ¿Ya? en nuestros políticos sí, que, claro, que ya, tenemos ya, como ya, último pero, recurso claro, pero que eso es lo que me
11: lo que me entristece un poco no el, el que pensemos que, que tenemos que acudir a Europa que evidentemente es como lógico, sino el decir que nos ha pasado para tener que acudir a Europa claro, como último a ver, recurso a esto que ¿no?
1: dices, porque ah, es este, verdad que este es un asunto de ah, las ...semana pasada, ¿vale? Que ya lo comentamos... ...pero, claro, a mí... ...yo cuando el viernes se reúnen Sánchez y Feijó... Eh, por, eh, ...y Feijó de pronto dice... ...no, eh, vamos a hacer una reunión con un mediador... Digo, ¿perdona? Un momento, espera, un segundo. Claro, claro,
13: claro,
1: <risa> es decir, claro, ellos dicen, no, claro, la Comisión Europea no es lo mismo, es una institución española. Bueno, no, no, no es... No es Quiero decir, sí, no. Decir, sí, que forma alfa. parte España bueno, bien, vale, también sí, de, vale, de esa ya. comisión. Vale, no, es verdad que no es lo mismo que los salvadoreños, estoy de acuerdo. Sí, eso pero, es verdad. Pero, puñetas, no deja <risa> no de ser... No ginebra. Claro, y no sé, vale, pero no deja de ser, no deja de ser
7: alguien... Sí.
1: Que va a estar mediando, externo, mediando, claro. externo, mediando sí. y verificando o sea, es decir es lo mismo eh.
11: sí que conoce España eh, lo mismo que, es que, que eres nada sí. Sí. a ver, claro. a ver es decir, Europa yo... es
4: un freno a la desestabilización institucional y judicial que hay en este eh, y el caso sobre todo de la anistía que tiene España yo creo que los ciudadanos eh, los españoles, pero también en Europa Europa. ¿eh? Yo creo que por primera vez Europa y la Comisión Europea ha dicho no vamos nosotros a intervenir en temas internos, pero también se siente obligada y está muy pendiente en poder hacer recomendaciones de lo que está pasando por en España, porque puede extenderse en la Unión Europea. Y en España, de cara a todas las cartas que han llegado manifestando el malestar y la situación que está, que, eh, de, de la amnistía y lo que estaba pasando en España, no le queda más remedio que al comisario Reinders que tomar decisiones o hacer recomendaciones. Y mm. para España es una luz, o un freno, a que luego mmm, vaya a pasar lo que va a pasar y lo que sabemos que va a pasar. O sea, que se, mmm, que se ha aprobado la, la, la amnistía, pero es un freno también de cara a nivel internacional.
12: Claro claro. Pero bueno, que, eh, el señor... Pernecia, que, ahí, que, ahí, ...que ahí ha salido el Partido Popular ah. rápidamente, y no sé si... El... Merece la medalla que se pone, pero vamos, me da él lo mismo, si la merece que si no la merece. Es decir, el hecho de haber eh, incentivado que la Comisión de Venecia realice un informe de urgencia que va a salir en marzo cuando a lo mejor nos encontramos en ese momento, dependiendo del retraso que la tramitación en el Senado eh, lleve consigo respecto a la ley de amnistía que, que, que imponga el Partido Popular, hombre, me parece un éxito grande. Eh, Comisión de Venecia no es Unión Europea, es eh, Consejo de Europa, eh, pero pero... Pero sí, lo que decía María, la tristeza que te queda, que al final estás mmm, pensando en la Unión Europea, en el eh, mediador para, para, para cubrir los puestos del consejo, y renovar el Consejo General del Poder Judicial y en la Comisión de Venecia para, para esto. no Y bueno y el grupo greco, por cierto, grupo de estados sí, contra salida. la corrupción que nos ha vuelto a tirar de las orejas a España diciendo que no implementamos las medidas de lucha contra la corrupción. Claro, y al final dices, bueno, pues menos mal que me queda Europa, porque si me fío de la gente que tengo aquí dentro... Ya, pero ah, me queda...
11: Europa, pero yo el otro día tengo que ver cómo el señor Puigdemont, que es un prófugo de la justicia española, está sentado en el Parlamento Europeo.
12: Ah, bueno. bueno, una parte importante por culpa del propio gobierno de España, que claro, no ha acelerado...
11: Pero lo que te quiero decir es que ahí está.
12: Ya... Yeah. Bueno, ¿no y está
2: acelerado, acelerado
4: porque, no, porque no le interesa no querido, acelerarlo y no porque interesado. a Pusdemont no, no le interesa tampoco acelerarlo. Claro. Porque venir aquí acelerando los, los tiempos se supone realmente que sea. Es un en prófugo. España
12: la votación sobre la inmunidad en el Congreso de los Diputados dura como mucho, 60 días, porque en el caso de que no se pronuncie el Congreso eh, se entiende que se ha producido la desestimación por silencio y en Europa llevamos cuatro años y pico en donde no hay un pronunciamiento sobre la inmunidad de Puigdemont que sea claro, porque es que sí, que no, bueno, me lo vuelve usted a preguntar una vez que le detengan. Y, por eso que
11: mi confianza no. tampoco es que sea muy alta, yo confío en los jueces, son los únicos que merecen mi respeto eh, desde el punto de vista de que sé, que van a actuar con independencia, con profesionalidad, con, eh, con con la ley en la mano y no con otro tipo de intereses mmm, cortoplacistas personales, etcétera, que es con lo que está actuando la política con mucha tristeza desde hace de, en los últimos años. Y, y, por lo tanto, yo es que no miro a Europa, no miro ni siquiera ya al Parlamento Español. Lo que miro es a qué van a hacer los jueces y cuál va a ser el movimiento para poder parar esto, porque estoy segura de que, al final, quienes lo van a parar son los jueces, como uh -huh. pararon en 2017 lo que pasó en Cataluña.
7: Efectivamente, o sea, María. Que tú, que tú, María, lo que piensas es que por siete votos eh, estamos teniendo que eliminar cualquier otro filtro y dejarlo solo en el Poder Judicial
11: es que, que es que no
7: esperanza
11: por una que claro. pues es des, es, desgra, o sea, es una desgracia porque sí, la sí. inmoralidad que que ahora mismo eh, se ha se, se ha introducido en las instituciones españolas eh, pues pues es la que es entonces bueno pues para eso están los poderes del estado que que cuando no funciona uno pues funciona el otro
12: es que además Porque, lo que pero... nos queda ya es decir aquello de Mario Vargallosa, ¿no? A ver si votamos bien la próxima vez. No? <risa> claro, es que... A ver, ¿no? Si votarse,
11: <risa> votarse se, vota se votó bien. Los... Votarse <risa> se votó bien, lo que pasa que luego... Eh, los políticos también tienen que decir, oye, qué es lo que han, de qué es lo que han dicho los españoles en las urnas. No, que es lo único que me interesa a mí para mantenerme cuatro añitos más. ¿sabes?
7: Hombre, claro. a ver María, si tú escuchas al presidente del gobierno, hemos, los españoles hemos manifestado clarísimamente y tú eh, que te dedicas a lo que te dedicas, eh, hemos manifestado clarísimamente que nosotros queríamos un gobierno progresista. Y resulta mm. que cuando vuelves a preguntar y vuelves a hacer otra ronda, me va un gobierno progresista. Puede ser una primera opción para muchos españoles, para otros era un cambio de gobierno, pero creo que para muy poquitos, y aquí tú eres la que tienes la guardiana de los datos, este gobierno era la mejor alternativa. A ver, los españoles votaron mayoritariamente
11: PP-PSOE. Otra cosa es que pero luego no, no. los acuerdos no, no. se quieran hacer pero, pero, malabares de otro tipo, pero desde luego nadie votó que Puigdemont fuera quien tuviera la llave de gobierno en España. Eso, eso está clarísimo, por, por según, eso... solo hay que mirar los datos.
7: Uh -huh. claro. Por eso te digo que es que esto del gobierno francés, que era algo que no nos gustaba. O que en principio era algo que intentábamos evitar y ahora ya íbamos, íbamos, vamos con el gobierno patchwork. ¿o sea, sí, es
12: como un patchwork. <risa> claro, sí, el, sí. claro, el patchwork.
4: Pero, sí, pero es que yo creo que pero si hubiese si elecciones en después, ¿no? ¿eh? estaríamos en la misma tesitura. Y volvería a ver estos mismos acuerdos ¿Tú y crees? volverían no, no a evitar Hombre, ahora mismo hay dos sí. cosas. Eh, María, tú eres la que, la que te, hay, trabajas con datos, pero dicen que cuando hay elecciones, por regla general, eh, hemos tenido los resultados que hemos tenido, pero que luego. El hecho de que luego se hagan es cuenta, eh, encuestas después, un mes o dos meses después, y estas encuestas que están saliendo ahora, que casi un 80% están en contra por la amnistía, que no votarían quienes han votado, que son cerca, creo que, cerca de dos millones de, 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 de votantes, sinceramente, esto luego en el tiempo no, no corresponde. Y si hubiera elecciones, probablemente esos datos tantos no habría. Pero bueno, podría dar lugar a que hubiese movimientos tan importantes como como lo que se esperaba antes de las
11: elecciones. Bueno, lo bueno es que, como en España hay elecciones cada tres meses, pues siempre hay unas urnas que nos van a abrir los ojos. Entonces veremos ah, lo que pasa viendo, en.
13: Claro. claro,
11: vamos a ver lo que pasa claro. en, en febrero, en marzo y en junio. Claro, claro. Ahí vamos a poder ver un poco cómo está el ambiente. Bueno, pero yo
7: creo que... Pero aquí tenemos que pensar en que tenemos que votar en clave de, la, de cada una de las elecciones. No nos guste o no nos guste, aquí tenemos que votar pensando en los gallegos cuando voten, en, en cuáles son sus necesidades y los europeos en qué papel queremos que España juegue en Europa. No me... puede ser. Los... Las elecciones no pueden ser un castigo para Uy. el Partido Popular o ni para el Partido Socialista, cuando lo pero que nos estamos jugando es mucho más que se castigó. Ese, ese castigo es lo no hay.
13: O sea, o sea. Ese
1: castigo lo hay siempre en las elecciones. ¿no? Bueno, fíjate, Isabel
13: con Ciudadanos Ayuso, o
12: sea, Ayuso, ¿no? El que acaba de salir diciendo ¡Sánchez es un comunista! Pero bueno, eso... iba o sea, pues a preguntar ahora... Absolutamente ahora por ridículo, ¿no? Lo que acaba de decir ese, la presidenta de la Comunidad de Madrid, es pero, voto... pero siempre en clave nacional.
7: claro ah, no. Pero Edmundo, ese es, eso es el voto más inteligente que podemos dar. O sea, de verdad, preferimos votar en castigo que votar en constructivo, que votar en positivo para decir qué Unión Europea queremos, o incluso los gallegos en febrero qué Galicia quieren y qué gobierno quieren para Galicia.
12: Bueno, pero ahí yo estoy un poco con María y es el mal malísimo, pernicioso ejemplo que dan los eh, propios políticos. Claro. claro. Eh... Eh, y yo, fíjate que en esto tiendo a normalmente a sostener la posición contraria, es decir, yo cuando alguien me, me dice esto de los políticos, cómo sois, tal, o no sé cuántos, eh, siempre digo lo mismo, oye, el poder es tuyo, a mí qué me cuentas, o sea, no le eches la, es la bronca a los políticos, que podríamos hablar, por ejemplo, de, hemos comentado en esta tertulia muchas veces del artículo que acaba de escribir, eh, Cercas, de nuevo, cerca, sí. otra vez, ya lleva tres eh, artículos diciendo es que estos políticos son un desastre. Bueno, querido amigo, eh, decías que no iba a haber amnistía. Decías que sí. habías votado a Pedro Sánchez. ¿A, ¿A quién le echas tú la responsabilidad? ¿No será que la responsabilidad es tuya?
11: Sí, ¿No pero, es que... verdad, pero es verdad. siempre a echarle, a ver, a echarle la yo, culpa es, verdad, es verdad que el 23J no, se pero... votó una cosa que no es la ...que el escenario político está realmente eh, escenificando. Es decir, el 23J, claro. la gente fue a votar y, y votó contundentemente lo que quería. Pero y ya... lo que quería no es lo que hoy... Tenemos. Y los políticos Pero por el tema de no lo que hoy tenemos, claro, no no la, la prueba está que ningún, ningún político se presentó a las elecciones con ese programa electoral. Claro, claro, no había, no no sé había si amnistía. Claro, claro, no, claro.
4: no, claro. no, pues
11: no había, nos estaba hablando no había referéndum. De, 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 ¿Cómo le pedimos entonces al de, eh, de, de Pamplona? Nadie duda. Todo eso se negoció. Ningún votante socialista Ningún votante socialista pensaba que su gran amigo iba a ser Puigdemont. Esto es la realidad. Eso es cierto. Entonces tocó eh, la lotería, claro. Entonces, si tú le hubieses dicho a los votantes socialistas que no tenían que votar en clave de que Abascal no sea vicepresidente del gobierno, sino en clave de que la llave que, de España la tenga Puzdemón claro, no, a
4: lo mejor
1: el, el resultado hubiese sido que el gobierno sea Puzdemón claro. claro, sí,
11: pero
4: es otra cosa. Eso sí que es cierto, eh, María. Pero también sí que es cierto que campaña. Hay que tener en cuenta también la campaña que, que se hizo sí, en el, sí, el, el sí. C's por sí, ejemplo, sí, sí, estamos sí. hablando de Abascal. Y una, yo creo que parte de un, una gran parte del responsable ha sido eh, 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 en Cataluña eh, y la campaña que hizo el señor Abascal y Vox.
11: Y luego, y luego que hay que tener en, que hay que tener en cuenta que, que Cataluña vota. Que el País Vasco vota y que los partidos de la derecha española se han olvidado de que Cataluña existe, de que el País Vasco existe y de que si si quieren que Cataluña y el País Vasco no tengan estos discursos que tienen, pues hay que trabajarse la tierra.
1: Tiene que hacer algo. Claro, claro, claro. claro, claro. Es, es eso sí pero que es cierto, que,
7: que, pero la derecha... Pero qué capacidad tiene ninguno de los dos partidos de la derecha, y aquí especialmente vamos a, a meter un, al Partido Popular. ¿Qué capacidad tiene para llegar realmente a la gente catalana? Pues en esas rimadas ganó
11: las elecciones en Cataluña.
7: Pero en esas rimadas no perteneció al Partido
11: Popular. Bueno, pero no, era pero una derecha, candidata era de centro-derecha, de constitucionalista, constitucionalista, con un discurso muy sí, atrevido allí. Tío... Es decir, que a mí cuando la gente me dice, no, es que Cataluña es un solar. Bueno, no, es un solar porque lo has dejado porque es claro, no más abandonado. Claro.
7: Pero, Cataluña, Pero Cataluña es un solar porque el Partido Popular planteó no, el 155 claro. y y es el que no han sido capaces luego de recuperar claro. un discurso en el que no estés diciendo ya, ya por no hablar de Abascal que hablaba de un 155 no, claro, claro, o sea, eso Eso ya claro. lo voy a dejar aparte. Pero es que el Partido Popular tampoco es capaz de poner ni un candidato que no sea un paracaidista, ni un candidato claro. que lo esté trabajando... Pues, es, pues entonces estamos diciendo lo mismo.
11: Que se, y lo claro más... que
7: sí, 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 María, estoy dando la razón. Sí. Ni un candidato que diga aquí... Claro. Lo que tenemos que hacer es trabajar para, para defender a un montón de catalanes que no quieren esta asociación. Y
11: luego también porque, mira, yo soy madrileña y cuando estábamos en la pandemia y todo el mundo nos culpaba y parecía que éramos los contagiadores, los eh, supercontagiadores que ibas a los sitios y era como ¡No, no, madrileña! ¡No oiga, que, ni, que no, he, no he pasado ni el COVID! ¡Que me estás mirando! Sí sentí ese efecto rechazo y esa autoprotección de decir me siento madrileña. Y creo que el votante madrileño votó en gran parte a Ayuso. Muy llevado a, me han estado atacando tanto tiempo que necesito defenderme. Y esto le pasa a los catalanes y le pasa a los vascos. Entonces, hay también cierta tendencia desde los partidos nacionales, sobre todo de la derecha, a, a tener discursos anticatalanes. No antinacionalistas o antiindependentistas, en muchos casos anticatalanes, y eso al final genera un efecto rechazo. Pero luego no son capaces de votar, por ejemplo, la eh, PNV
4: con el PP o, o, o otros partidos ¿Cómo que en no? catalanes. El PNV
1: ha votado con el PP otras veces. Ver,
4: pero última, eh, sí, claro. pero últimamente lo que estamos viendo es que no son capaces porque al interés al PP,
11: exacto, porque está Vox, tiene es no un discurso anti vasco, Terminamos anti catalanes. Claro.
12: Terminamos siempre en porque está Vox. Claro, pero allende, claro, 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 pero allende, claro.
7: perdona y porque además el partido, el, el PNV tiene su propio recorrido y su propio via crucis, sí, sí. porque tampoco se entienden muchas de las cosas que está haciendo el partido, el partido nacionalista vasco. Si no tuviese su realidad y si, no claro. si no tuviese el hecho de que le está Bildu le está comiendo terreno, de que no tienen claro quién va a ser su candidato, pero no tienen claro qué va a ser de ellos a partir de estas elecciones, que ya no pueden contar el discurso que estaban contando. Entonces, cuando no tienes claro qué quieres hacer y ni siquiera tu trayectoria dentro de tu comunidad autónoma es coherente, mucho menos lo puede hacer aquí. Y mucho menos lo puede ser en Madrid, cuando el Partido Nacionalista Vasco tradicionalmente ha sido un partido que sus decisiones han sido, a lo mejor no aplaudidas, pero siempre meditadas y justificadas. Hmm. Juan, y en este caso, el Partido Nacionalista Vasco nos tiene a todos absolutamente estupefactos sí. Totalmente,
13: totalmente, que toma. totalmente.
10: Claro,
12: Y el discurso que han estado Bueno, yo eh, os acordaréis que hace unos meses salió Ortuzar diciendo que el Partido Nacionalista Vasco era un partido de centro-izquierda Sí, sí, sí Hay de... una parte
1: del electorado del PNV que no entiende eso Dios
4: sí y leyes claro.
12: viejas, es, es, el es el lema exacto. de
0: criticado
11: a la iglesia, no. al rey y digo, Joder, ah. madre mía, debe estar el elector del PNV Claro, está desde desde final, total. claro,
0: claro, claro,
12: pues si voy a ser de izquierda, pues ya para eso voto a Bildu, sobre todo si soy joven, porque ah, lo han no. hecho también Pero claro. son
4: más coherentes los pactos, pa para ellos, ¿no? que son más coherentes los pactos que hacen los eh, nacionalistas, PNV, con, a lo mejor con el gobierno o con independentistas y nacionalistas, por el hecho de serlos que no por ideológicamente. Y claro. voy a eso, que es que realmente en cualquier otro país estamos, lo que está pasando en España realmente es que te da... Realmente es para llevarte las, la, las, manos a la, bueno, no las manos a la cabeza, pero realmente es muy incoherente. Es
11: simplemente porque me interesa, porque
4: llego a Córdoba y porque quiero estar en el poder. Ya
11: bueno, está. en el fondo yo lo que, lo que creo que pasa es que los partidos políticos están en una profunda crisis desde hace tiempo y eso ha provocado, primero, liderazgos cada vez más débiles, cada vez más pequeños... Eh, y por lo tanto, pues equilibrios de poder, pues, pues eso, muy morales. Yo también hemos creo, eso,
12: éticamente. Es, sí, los partidos lo, políticos, claro. también lo creo, profundamente. Pero lo o sea, hemos visto con Ciudadanos,
4: con Albert eh, Rivera, lo la hemos visto con Podemos. De, de
12: las estructuras sí. de sí. los partidos sí. que sí. al final se van desmoronando y, y efectivamente, al final tienen líderes muy inservibles, líderes muy, muy caducos, que hacen que toda la estructura se vaya desmor desmoronando.
11: Sí, de, de hecho. Muchas de las decisiones de Pedro Sánchez vienen de la debilidad. Es decir, él, él dice, no, es que le dice a Fejó, es que usted no ha ganado las elecciones, asuma el resultado electoral. Y en el fondo se está diciendo a sí mismo, pero, no, no tengo poder, es decir, claro, soy muy pequeño María, y tengo que agarrarme que no a lo que es sea. No solo
12: por la persona, ¿no? no es solo por Pedro Sánchez o no. por Alberto Núñez Es un problema, yo creo que estructural sí, de los, de los partidos. partidos. Es que tú lo has dicho ahí muy sí, bien, la pero crisis es que tienes, de los partidos. Porque es, mira, por un lado. Estamos viviendo ahora mismo mañana, ¿no? En la moción de censura de, 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 de Pamplona. De 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 claro, pues una jugada política inteligente realizada por parte del Partido Socialista, profundamente inmoral pero inteligente. Vamos a compararla con la otra postura, con la, con la que ha hecho el Partido Popular, que es que llega a los acuerdos en las comunidades autónomas con Vox en medio de la campaña electoral de las generales. ¿Por qué? Porque Mazón, en la Comunidad Valenciana, sale corriendo y dice, voy a cerrar mi pacto con Vox. Inmediatamente Guardiola, en Extremadura, dice, hombre, pues si ya ha salido Mazón, pues ya salgo yo también con mi pacto con Vox. Y así me aseguro ser presidenta. ¿Dónde está el líder del Partido Popular que diga, todos quietos, paraos? Aquí no se mueve nadie.
4: Yo creo no que... hay.
12: O sea, los varones del Partido Popular le toman el pelo... Alberto Núñez Feijóo, que es el presidente del Partido Popular. Bueno, lo de hoy de Isabel Díaz Ayuso, <risa> adelantándose ella como portavoz del Partido Popular en lugar del de propio Alberto Núñez Feijóo es tremendo. Y luego, del otro lado, el Partido Socialista. Tú hablas con los socialistas de toda la vida, ¿eh? de los de Felipe González y tal. ¿Qué te dicen? Te dicen, este tío se ha cargado a todos los cuadros intermedios del partido. Es decir, no tengo estructura. Es el líder supremo y... Los borreguitos y los borreguitos que le aplauden los cafeteros, los, los, los aplaudidores, los palmeros, el, el Partido Socialista la Federación Socialista de Madrid, por ejemplo, ¿no? Que era un batiburrillo de familias que se peleaban unos con los otros y tal. Bueno, pero había nivel intelectual en relación con el debate de ideas dentro del propio Partido Socialista. ¿Dónde está eso? Ya no hay Partido Socialista eso, partido cier... como partido.
11: En cierto modo pero tiene la culpa las... Tienen la culpa las primarias. Eh, fue un sistema eso que es. traemos eso de es. otros sistemas que son más presidencialistas que sí, no tienen nada que ver Se han cargado se han las de los partidos. Y entonces claro. España ahora mismo está en esa crisis de partido que no sé por dónde saldrá, pero por algún lado saldrá. Y mientras vivimos esa crisis, pues eso está afectando también a una crisis en las propias instituciones. Porque, sí, porque intentamos
12: meter la cabecilla en el tablero, nos viene bien. ¿eh? Bueno, yo, yo, yo
11: te deseo suerte porque, porque cuanto más crezca la democracia, claro. la calidad de la democracia, mejor para, para los demás. Haya, entonces,
12: yo en encantada realidad. de que eso suceda, pero
11: que ahora mismo vivimos esa es una
12: crisis buena profunda. Reflexión.
4: Sí, sí, sí. Sí, yo creo que también eh, ya, ya no, esa crisis profunda viene de la política líquida de hace seis, siete años políticos que realmente llegaron al poder porque pensaban que iban a pues que iban a sorpasar tanto al, partid al Partido Popular como al, partid al Partido Socialista, y vemos que han desaparecido. De Podemos ahí y Ciudadanos. Podemos claramente. y Ciudadanos, y es cierto... Pues que
1: unión de 15 de
13: eh,
4: Exactamente. Claro. Y estamos ahora mismo en un momento que, que, que es de bloques, pero realmente eh, que le falta, eh, no te voy a decir valores, pero que a la hora de pactar y a la hora de llegar a acuerdos, porque se habla mucho de acuerdos, del consenso, y lo hemos, vi lo hemos escuchado hoy en la rueda de prensa, claro. pero realmente no los hay. Y, y lo que estamos viendo es eh, nuevas ideas nuevos partidos nuevos eh, liderazgos es que si hubiese elecciones eh, probablemente llegaríamos en el en el, en el, la, la aritmética es la que es eh, probablemente en la misma situación que no, que nos encontramos yeah. entonces es muy muy pero que muy triste
12: no. sí Pedro Sánchez no. dice bueno es que voy a hablar con todo el mundo no no, no con todo el mundo no vas a hablar con los tuyos en este, este, la, la, la rueda de prensa, no es que nosotros somos un gobierno abierto que vamos a lo que dices tú, ¿no, Allende? y el consenso y la unidad y tal y cual y vamos a hablar con todo el mundo, ¿no? Si hubieras hablado con todo el mundo, no estarías gobernando claro. con Puldemón, con, con el que, etcétera. Claro, no. no hablas con todo el mundo. Si hablaras con todo el mundo, no tendríamos este gobierno. A lo mejor hubieras podido llegar a un acuerdo en que te hubieran permitido gobernar con la abstención del Partido Popular, que también es un tema que lo hemos hablado aquí muchas veces. Sí. Podría renovar el Consejo General del Poder Judicial <risa> sin necesidad de un mediador internacional, aunque sea de la Unión Europea. Hombre, es que no hablas con todo el mundo. Es que uh -huh. hablas solamente con unos cuantos. Con los con...
13: Con lo no, no solo... uh -huh. Pero no solo no hablas con
7: todo el mundo, sino que fíjate, ...que algo que debería ser una virtud en un político... ...que es su capacidad de dialogar... ...en el caso de Sánchez lo ha pervertido hasta tal extremo... ...que nos parece uno de sus peores de sus peores defectos... ...y sobre todo de sus mayores mentiras... ...que yo quiero hablar con todo el mundo... ...yo estoy dispuesto a hablar con todo el mundo... ...pero al final todo el mundo me saca lo que quiere... ...porque como tiene, y eso lo decía muy bien el otro día... ...Alfonso Guerra, como lo que tiene es de entrada claro que lo que quiere es permanecer en el poder, cualquier cosa relacionada con el diálogo en realidad se transforma en un chantaje. Es
11: que no es
12: diálogo, es extorsión. Claro,
7: claro y se, se transforma Difesión. en un chantaje y se, claro. y se traslada, y, se, y, y en decir, bueno, si tú quieres esto, tú me vas a dar lo otro, porque si no haces esto, ya teníamos ayer, no, antes de ayer, un titular en el confidencial, en, si en un año no está hecho, te hago una moción de censura.
11: Bueno y es que Món va a ser así eh, todos claro, los días es terrible es que, entonces, <risa> va
7: a ser, entonces no, que
11: ya
4: lo conocemos va a ser mensual que eh, que al final, las, las reuniones imponiendo
7: lejos de imponerse la capacidad de diálogo como una forma de enriquecerse lo que se están imponiendo es a ver quién es menos escrupuloso a la hora de, la hora de pedir y quién es menos escrupuloso a la hora de dar
12: claro y si y Sánchez necesito... ha
7: demostrado que es absolutamente capaz de dar cualquier cosa si lo necesita Claro. Y es verdad que ha sabido que se mueve muy bien en aguas turbias y hasta que tampoco también el Partido Popular no acepte que las cosas no van a ser tan sencillas y que desgraciadamente no va a poder mantener unos pilares tan claros le va a costar mucho trabajo llegar al poder porque está jugando claro, en una y, clara desventaja. Y cuando o sea, necesita te, la... Sánchez, claro. ¿Sánchez es líquido es gaseoso, o es claro. gaseoso? Que si necesita
12: eh. la autorización del Congreso para aprobar la misión militar del de Mar Rojo Broca. y de los piratas, pues entonces, eh, 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 ¿cómo le va a decir que no el Partido Popular a ya, esto?
4: Ahora se estaba reuniendo ah, claro. es, estos días, Sánchez, con eh, los empresarios del IBEX, con todos los eh, presidentes del IBEX, pues para asegurarles la seguridad jurídica, eh, pues eh, la, eh, normas, eh, en base sobre todo a la amnistía, porque hay mucha preocupación por las grandes empresas de, del IBEX. Ese consenso al que yo creo que hacía alusión hoy en el consenso que nos reunimos con todo el mundo es porque él está yendo ahora a no reunirse. Sé,
11: Hombre, si se ha visto con los de Cuéntame.
7: ¿Eh? Han ido los de Cuéntame esta mañana Han no, no, los de
12: Cuéntame ya
11: Pero todos contentos claro, claro, claro. Se reúne con Puigdemán de con los de Cuéntame Fíjate <ríe> que no diga que no es transversal
13: fíjate, fíjate
11: que Él en la, en la rueda de prensa de hoy En
4: su labor En su estrategia Está haciendo lo que tiene que hacer como presidente. Él tiene que decir, bueno, qué es lo bueno que he hecho, hacia dónde vamos y cerrar el año de la mejor forma posible como es la bolsa. Es decir, que es en los últimos, el último mes en la bolsa antes, antes yo lo, lo, yo que, que recordaba era que veíamos ese esa pequeña subida o subida en los últimos días antes del cierre del año y en su en su cometido como líder de su partido y como presidente del gobierno, y su estrategia es cerrar el año de la forma más positiva porque ha sido terrible. Ahora, lo que yo no sé qué pensaréis vosotros, pero entre el discurso del rey de 2017 al de ahora, con este año, ¿realmente veías la cara del rey justo cuando inició? O sea, el discurso que era como, eh, ¿no? Eh, Federico, eh, que era muy. Pff.
11: Hombre, a mí me pareció una losa
1: ya que me para a los Me has abierto el melón de lo del rey, pero lo vamos a hablar ahora a la vuelta a la publi que tengo que meter un. Me estaba estapando a, a, ah. a
10: mi
13: técnico
6: y por eso. Me... Ah. Vamos a la publi. Venga.
0: <risa> para personas inquietas, Capital Radio.
8: te da gracias a ti. La actualidad a debate en
0: la tertulia de El Balance.
1: A ver, ya que me has abierto el melón, Allende, del uh -huh. discurso del rey.
4: Pues mira, yo creo que han sido 12, 12 minutos, ¿no? de, de discurso. Eh, yo le vi en la entrada... Bueno, aparte de la, que, que eh, bueno que, que la Casa Real organiza muy bien es eh, la parte de imagen, ¿no? que parecía una foto de su hija y había unas figuritas del portal de Belén y el, y el árbol, el inicio de él parecía que le, que le pesara. O sea, el inicio que, que habla de su discurso. Eh, por la situación que hemos vivido con el tema de la anistía, que es verdad que es más bien político y ahí, como hemos comentado fuera de micrófono, él no puede, no puede entrar, ¿no? Pero la importancia y la relevancia a la Constitución, a la libertad, a la justicia, a la novedad, al pluralismo político, que lo in incidía y al consenso y al discurso, y sobre todo a, a lo que hemos vivido, con, con la separación de poderes y el ataque a los jueces, que él no ha entrado, pero lo ha dejado, no como tal el ataque, ¿no? Pero yo creo que que, eh, que eh, ha sido muy contundente en el que fuera de la constitución no hay espacio, no hay paz y donde lo que rege es la constitución entonces todo aquello que se está negociando y que se ha negociado eh, recientemente está fuera de la constitución más claro agua otra cosa es que los españoles estén un poco cansados o algunos eh, en algunas casas eh, sea después del discurso del rey eh, la nota para poder tener un tema de política que luego trae muchos problemas en, en las casas los que están a favor los que están en contra mm. yeah. yo creo a nivel institucional eh, pues eh, yo creo que el rey ha sido muy claro ha, ha utilizado ha tocado el primera parte eh, los temas sociales que luego cerró con temas tol sociales no no yendo al, al, a cada a cada caso pero realmente gran parte del discurso ha sido el, la constitución la unidad el consenso el diálogo y dejándolo muy claro no una España en la que eh, los españoles eh, pues Hizo sobre todo alusión a lo de la división, la división de aquellos años que, 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 que la Constitución y la democracia surge cuando veni, que veníamos de una gran división. Ha Ven, venido a decirnos que, ojo, que España ya pasaba por esa situación y que no es el ca mejor camino en el que si nos desviamos, ¿no? Yo, mmm...
11: Gracias a Dios los políticos duran cada vez menos
1: Bueno Manual de resistencia
11: ha, ya, un pero bueno.
4: ha sido un discurso En el que no ha habido <risa> ninguna alusión Por parte del presidente del gobierno Que se lo ha dejado A la, a, a, a la, a la, secret a la secretaria general eh, eh, y, y yo creo que Fíjate eh, que le ha faltado, pues que por la parte de los políticos en los que están a favor ha sido el Partido Popular, pero pff, no están a, a favor, por supuesto, eh, como, como no van a ser, ni, ni Podemos, ni Sumar ni el Partido Socialista. Pero
1: yo coincido con Sumar en una, en un, lo decía fuera de micrófono y lo repito, es decir, yo coincido, eh, creo que el rey, eh, o sea, hace muy bien decir lo que dice, pero le falta un componente social en el, su discurso que creo que es fundamental en, en, en quien se supone que es el rey de todos los españoles. Y en un momento en el que hay muchos ciudadanos a los que la, francamente a los que la amnistial se la trae al pairo con perdón porque lo que le importa es llegar a final de mes creo que tienes que hacer también una referencia a eso.
11: Claro, pero es que lo que pasa es que, es que mmm, lo, tratamos de politizar absolutamente todo en esta vida, ¿no? Y es lo que yo te decía, ¿por qué? Porque los políticos se han acostumbrado a la polarización, porque es una construcción en la que ellos se sienten bien, porque les da rédito, sí, sí. ¿vale? Es y obvio. en ello han metido a todo el mundo, es decir, han metido al Consejo General del Poder Judicial, han metido al Tribunal Constitucional, han metido a los jueces rasos, ya dentro de poco los de Plaza Castilla van a ser sospechosos fascistas también, eh, han metido y ya han metido también al rey. Entonces, yo es que no, no creo que el rey tenga que hacer un discurso político. Es decir, el rey tiene que hacer un discurso institucional, en la posición en la que está encima de Navidad.
12: Claro, eso es... Eh,
11: eso es lo que yo espero del rey. Y si el rey de repente me da una chapa política, pues entonces a lo mejor sí que pido una república y poder elegir quien me represente en esa posición. <risa> bueno, y sobre
12: claro. todo, a ver, podía hacer otra cosa. Es decir, que yo, yo siempre que pasa esto siempre me pregunto lo mismo, ¿no? Y es... Lo que tú dices, María, tiene una posición institucional no puede hacer otra cosa. Claro. El rey no puede, no puede decir, no me gusta la amnistía. ¿Qué estás haciendo, Pedro Sánchez? No puede decirlo, ¿no?
11: O la eh, ley lo de lo vivienda lo hay lo que retocarla.
12: Estamos escuchando mucho sí. ese mensaje de las fuerzas más radicales de la derecha, ¿no? Es que el rey no puede firmar la ley de amnistía. Balduino no firmó... Pero, hombre, ¿pero ¿de qué me estás hablando? Eh, de Balduino con la ley del aborto que abdicó cinco minutos eh, y luego volvió otra vez al trono para no firmar la, la ley del aborto. No, no me compares un régimen con otro el rey no puede hacer otra cosa yo desde esta perspectiva así que reflexionaba sobre si sí. a lo mejor desde el punto de vista eh, de cambio de reformas sería posible que los dos partidos políticos principales se pusieran de acuerdo para cambiar ese papel institucional del rey en donde al final nos encontramos con que el rey viene a dar un discurso en donde no dice nada y en donde al final, como bien dices, ver, lo somete claro, al, cri eh. al criterio político de eh, Pere Aragonés ha dicho que es el mismo discurso que el del año 17. El Partido Popular ha dicho que el rey está en contra de la amnistía. El Partido Socialista ha dicho que el rey apoya la agenda social del gobierno. O sí. sea, que no has dicho nada, porque si, porque si todo el mundo está de acuerdo en que el rey ha dicho lo que tú quieres que ha dicho, es que no has dicho nada, ¿no? ¿Por pero, qué que, no llegamos no, a un pero... acuerdo para cambiar eso? Y que, por ejemplo, el rey haga pues, como, hace la, como hacía la reina de Inglaterra que daba uh -huh. el programa político del gobierno de turno por boca del rey. O, como decía Federico antes, a lo mejor el rey tiene que no tomar partido pero sí denunciar cuáles son los problemas que tiene la sociedad española de una forma más clara. Claro.
11: Bueno, yo es que creo que en el momento ¿sabes? en el que el rey se meta en política se acabará el rey. Sí.
12: No, pero de acuerdo o sea, con los
11: dos partidos. Porque, no, porque con, de acuerdo con los dos partidos. Creo que su labor institucional es precisamente... O sea, creo que una de las grandes revoluciones ahora mismo que vivimos en la crisis de los partidos es que las instituciones estén en su lugar y respeten el lugar que les corresponde. O sea, para mí eso ya es revolucionario. Esto es cuando, cuando ves a unos padres ejercer de padres y dices tú, la leche...
13: <risa> ¿Sabes? Pues esto es lo
11: mismo.
12: Decir... <risa> ya, pero al final, ¿qué tiene que haber? ¿Un golpe de Estado para ver que el rey sale vestido de militar diciendo, eh, señores? No, al no, revés, al sí. revés, es que el al, rey es, es, final, dices, es una monarquía claro,
4: parlamentaria. Claro, claro. Es decir, es yo que no echo o sea...
12: de menos, yo estoy más en el lado de Federico, echo de menos un papel del rey más activo, claro. más activo en los mensajes. Pues
4: tendríamos Porque más final... problemas en los partidos políticos. Yo, el
12: rey estuvo que, que, contundente la, este año vernos. con respecto a la amnistía. Yo no lo vi. A mí me pareció el mismo discurso que todos los años. Y es verdad que el Pero Partido no Popular coge y arrima las a su sardina y dice: El rey el está en contra también. de la amnistía. Y el suyo dice: No, está en favor de nuestra agenda social. Y, y Pérez Aragonés dice: eh, Es el mismo discurso del rey que el año 2017, que tú allende decías que no, que no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, eh, ¿qué ha dicho el rey? Pues nada, porque si todo el mundo dice que ha dicho lo que yo he dicho... Que no se
1: peleen. Pues es que no ha dicho nada.
12: Claro. No.
7: Pero, pero, pero el mundo es que el rey no puede decir otra cosa. Claro. ¿Y no es querríamos que de... dijera algo
4: más? No, yo, no, yo creo no. que
7: no. Yo, yo, no yo, sí. yo no, yo coincido, yo sí. yo coincido con yo María, sí. porque en el momento en el que empiece a dar sus opiniones y en el momento en el que empiece a posicionarse, dejará de ser el rey los jóvenes reino, de no se si pueden el rey independizar de o no, con la amnistía, o el no podemos poder, pagar la hipoteca de acuerdo o no con la ley de vivienda el aceite Entonces, de oliva ha subido ser? un
12: montón eh, Pero es que el o sea, reino
4: es que vamos a ver el momento que el rey se meta en, 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 en esos temas eh, se va a politizar y es que si ya tenemos si ya es muy complicado los dos partidos va a haber mucho políticos
12: llegarán a un acuerdo sobre que el rey ejercitara ese papel vamos a ver no llegaríamos
1: tradicionalmente el discurso del rey del día de nochebuena bien, eh, sí, pero que tradicionalmente lo, lo, se prepara quiero decir, o no se prepara, o se le pasa a Moncloa, se da el visto Ajá. bueno, quiero decir yo creo que podría haber una, un, un, un consenso entre los dos partidos mayoritarios en un discurso que hiciera referencia a los eso problemas es. que tiene la gente. Que los dos partidos que no decidieran de
11: no
12: politizar
1: bueno, el es que discurso. Bueno, es que eso sería es que eso Sería incapaces de
11: nombrar a cuatro, no cuatro es que este miembros del Consejo General de la Constitución. No, no hay, hay quien llega
12: a un acuerdo este es entre problema. los dos partidos,
1: claro, pero, pero por eso... Rey, el, el rey, rey, rey dirá,
11: dejadme tranquilo. El rey debería
1: de poder salir y decir, oiga, los ciudadanos tienen estos problemas y yo quiero estar con ellos y decirles Más afección. Que, claro,
7: pero, Federico, pero pero de verdad, ¿qué quieres oír al rey que te diga... Eh, Cómo ha subido el aceite de oliva o yo que no quiero que, yo no. que muchos españoles no llegan a fin de mes. Nos parecería es más cercano.
1: Pues yo, sabes claro. lo que pasa. Yo, María no, José? Yo,
7: yo no
11: necesito un rey cercano. Ah, es que
7: no lo necesito. Político, visto, pero
11: ¿no? No ¿pero necesito tú, por un político, el Necesito un rey que no se rebaje a la situación en la que se encuentra la política. Igual
1: no, que
12: necesito que, yo que, la, porque, que no porque porque, yo porque, yo la, que te... porque la política es una
11: Claro, pero como no la política es como es pero, pero, Necesito pero, instituciones estamos, que estén a la altura de las circunstancias. Estamos pensando en un
12: mundo más ideal. Estamos ya, pero es que eso no va a suceder. no Partido va a suceder el Partido a un acuerdo ¿Le dan más eh, espacio, digamos, al rey para pronunciarse? Estamos hablando de un
11: de, de un momento que no es este. Pero, Mundo, si pero... vivimos en un país donde el emérito se ha tenido que ir a vivir fuera, queremos... en España y vamos a traer a Puigdemont. A ver, María, pero es que, algunos es que... queremos
12: que esto cambie.
11: Ya, pero que no, es que nos la realidad...
12: con lo que tenemos.
11: La realidad, en claro, el fondo, al final, claro, es la que es. Claro.
12: Yo no quiero un rey que se mezcle en la política... Porque la política que tenemos ahora es una mierda, perdonadme la expresión, claro, ¿no? Que claro. ya casi estamos a las 10 y, ¿Es ¿es que y ya sea... podemos decir palabras un poco más antisonantes. ¿Es que el
7: rey sea quien arregle esto? ¿Es que el no, rey, es, que el rey es que el rey no puede... No, el rey hacer no los puede los hacer españoles. nada. El rey el no puede tener poder, más no. hueco,
12: <ríe> <ríe> más espacio.
7: Y al mar, sí, en un mundo ideal, sí. Claro, en un mundo más ideal, eso es,
12: eso es. un
6: mundo más ideal.
7: A ver, perdón. ¿Has visto a una reina como la que ha salido en Goma Puma? En el documental de Goma
1: Puma. Sí, la he visto. Ah, yo estoy encantada. Eso
7: es... Sí, pero esa esa es la reina, pero vosotros queréis ese tipo de rey. ¿Por qué no? Quiero, ¿eh? Yo no lo quiero. Yo quiero, Yo quiero un rey más Yo quiero un rey como quiero Un rey como la reina de Inglaterra. O sea, no quiero un bueno, rey. Es el que eh, quiero Exacto. un rey que esté por encima de las instituciones, claro. lo siento. Y quiero un rey que, no sé si llamarlo que tenga boato y liturgia, ya no voy a decir tanto. Sí, cuánto. también. Pero también. Logo, la reina pero
12: de Inglaterra también, participaba más en o sea, política, que ese rey, sí, ¿eh? No, de España, no, de
11: también porque no, no, lo permitía más. La reina
7: de Inglaterra trasladaba lo que decía el gobierno. Pero la reina de Inglaterra no la no, no, nunca decir si era de izquierdas o de derecha claro, y, no, este, es, y, claro, y en este si rey no, yo no quiero saber si es de izquierdas tampoco, o
1: de si yo tampoco no, yo si quiero estamos saber pidiendo que es eso. un
7: garante de las normas que nos hemos dado en el momento las normas que los hemos dado son una monarquía parlamentaria te diré y, por tanto, todo, que la reina lo...
11: Leticia se pasa de la raya en su posición institucional se pasa de la raya y lo hace para tapar mmm, muchos de sus escándalos y creo, sinceramente, que no está aportando eh, la función básica que debería aportar la monarquía en este momento, cosa que sí ha hecho su hija con un acierto y bien asesorada y el padre. Así que yo sea es más cercana
4: a su hija eh, la futura, la, re, o sea, la, la futura reina de España o cuando sea, eh, porque es más cercana. Fíjate, yo lo que creo eh, porque, es más cercana no, porque
7: Leonor, y, no, tiene un, porque Leonor no, no tiene un pasado, Y no tiene un pasado porque Letizia, efectivamente, sí, por, porque bueno, Leticia si no, no puede. Va a vamos a ver, Leonor soporta algo que es como es la reina so que es que es cualquier tipo de recuerdo maravilloso o de imagen maravillosa que te quieras montar de ella, porque Leonor no existe. Pero es que Leticia existía, claro. y Leticia ya. existe. Y entonces Leticia no tiene término medio. O, o tenemos una reina que es inmutable y que parece que está petrificada. Es que no va ella reina. no va a
1: ser Sofía.
7: Claro, ya, que pero es que es lo Leticia, que se espera de ella. Pero el de Leticia no nos gusta.
1: Ya, pero no, no, ah. no va a ser Sofía. es el problema.
7: Cuando, cuando ejerce de Leticia Ortiz, no es lo que esperamos de una reina.
11: Claro.
13: Claro. Entonces pero, sí, yo pero... sí
7: que espero que el rey se mantenga donde se tiene que mantener y como se tiene que mantener, y lo siento, no espero que el rey sepa cuánto cuesta el aceite de oliva en sus carnes, <risa> pero yo... que tiene que saber que los españoles no llegan a fin de mes, igual que cuando le preguntaron a Zapatero cuánto vale un café y dijo que costaba 80 céntimos y se le echó todo el mundo encima, pues yo prefiero que el rey esté tan lejos que nadie le pueda acusar de, 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 de equivocarse. Sí. Prefiero un rey que lo que diga es que los españoles están a atravesando dificultades, pero no quiero que me cuente la realidad de los españoles porque no existe la realidad de los españoles. Existe la realidad de 47 millones de españoles que cada uno tenemos nuestros problemas. Y si lo empiezas a personalizar, el rey deja de tener la capacidad institucional. Totalmente de acuerdo. Sí, y es fin. justo lo Muy que bien. yo no quiero que pase.
1: Te, que nos tenemos que ir que Feliz ya sabéis año. que nos que Feliz nos año. que nos suben en la luz del gas justo ahora que empieza el frío sí. eh, eso es
7: gracias
13: a
1: todos María Juan, muchas gracias Edmundo Allende Buenas
13: noches María, Buenas noches
0: adiós. El balance con Federico Quevedo
4: que es ir más allá
0: La genuina radio económica. Están escuchando El Balance con Federico
1: Quevedo. Suaves compras en Wall Street, después de que ayer cerrara con fuertes subidas, se permitieron al Nasdaq renovar sus máximos históricos. Por su parte, el S&P 500 cerró al menos del 1% de su anterior récord, marcado el 4 de enero de 2022 en 4.818 puntos.
0: inversión inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10.30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario aquí, en Capital Radio Capital Radio Siente los mercados